0: Você está entrando na área de transferência da gigahertz. Tricentésimo, quinquagésimo, terceiro episódio, patrocinado pelo Tex Expander e pela Backblaze e apoiado pelos adetensos lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. E aqui com o um cheio de saudade no coração, como é que vocês estão? Marcos Mendes, Guilherme Rambre, Bruno Casimiro. Olá, Muito tudo bem? Com você de você volta, tá inclusive. Vivo, vivo, vivo aqui. Desviando <risos> dos problemas, mas
1: vivo estávamos com saudade de você
2: aliás, sabe o que eu fiz essa semana? eu, hum, não. eu descobri, eu descobri não né já, 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 a gente viu na keynote isso mas eu só lembrei que existia anteontem e eu comecei a usar no relógio os gestos de mão você está com watch, ah você está com o watch mais atual né Tá e aí? é, eu tenho o series 6 ou 7 agora eu não vou lembrar, é um, um antes de terem lançado o ultra, agora eu não vou lembrar qual que é mas no meu ele tem ele tem a função né, de você fazer o movimento de pinça, uma vez para para escolher alguma coisa, né? Para ir para frente e outro para trás, né? Duas vezes para trás. E se você fechar a mão, ele abre, ele seleciona a coisa, né?
3: Mas você tá usando isso nos recursos de acessibilidade, né? Porque isso no Watch mais recente, é o 9, né, aí isso. isso é um recurso comum, né, entre aspas, do Watch, mas hum. uh, ele já estava disponível como um recurso de acessibilidade já algumas versões.
2: É, então, mas eu, eu, não, eu não sabia que tinha isso no meu, e aí eu descobri, enfim, comecei a usar, e cara, eu vou te falar que ele é, é bem interessante, assim, né, no, no meu caso, não sei se tem alguma coisa com o meu pulso, enfim, né, que ele não reconhece direito, mas o movimento de selecionar com a mão fechada eu tenho que fazer com uma certa força para ele entender que tá mexendo, não sei se é porque eu uso o relógio um pouco largo, aí tem, teria que fazer esse teste que eu hum, acabei não fazendo, mas ele funciona super legal e o melhor de tudo que eu, eu, eu faço natação, né e eu nado com relógio, para enfim pra ir pra, contando as voltas e tal, e quando você tá nadando com a mão molhada e você habilita o, o modo de água lá a tela não funciona, mas com esses toques ela funciona. Então, hum, às vezes, eu quero consultar hum. alguma coisa, enquanto ele tá no modo água ativado, cara, funciona lindo, assim. É, e, é muito, e é intuitivo. É uma coisa que eu demorei, sei lá, Nossa. três minutos pra entender o funcionamento e lindo, né? É, virou bem, bem intuitivo pra mim. Às vezes até viro o relógio e fico mexendo com a mãozinha sem tocar. Tipo, achei ótimo, cara.
3: Usar por quando tá. Se alguém usar na natação ou algum outro contexto que o Watch tá não, no. Correndo. Podemos convencionar aqui modo azul, né? Tem o modo Mas... amarelo da bateria, <risos> o modo azul, que é o. Do, ou o modo gotinha. Da gotinha. É, é. Boa.
0: E Rambo? Né, a gente que fica falando sobre Py né? E como ele bagunça a navegação algumas vezes. O Ivan William, ele descobriu recentemente o NextDNS, que é basicamente um piehole na nuvem. O NextDNS tem um plano gratuito que permite 300 mil requisições por mês, mas o Ivan pegou a versão paga, que custa 7 reais por mês. E além das listas de bloqueio e, que igual o piehole tem, ele possui várias outras opções para aumentar a segurança da, das conexões, permite escolher o país onde os dados são armazenados, o Ivan optou pela Suíça. Quem não tem um payroll e quiser testar o, o serviço, o link é o nextdns.io. Ele diz que é muito lindo navegar na internet sem ficar né, vendo os anúncios, sem ficar enviando tracking. É, na casa dele, bloqueia aproximadamente 30% do tráfego. Nossa, tudo isso? Hum,
3: interessante. <risos> é, eu tava até olhando aqui os, as estatísticas dos meus pai holes aqui, e a quantidade de bloqueio pelo menos... Você sabe me dizer, Coca, qual, qual é o período Desse dashboard do Pyro Porque eu não tô vendo aqui tipo Se é dos últimos 30 dias ou Eu sei que o gráfico é das últimas 24 horas, mas os números lá em cima Eu não sei exatamente De quanto em quanto tempo que ele atualiza Salve. Mas
0: enfim a... Salvo engano, eu acho que tem uma configuração Que você diz uh, o quanto, que, quanto tempo você vai salvar essas estatísticas Então você pode colocar lá um ano Ou, ou talvez eu esteja confundindo Com o um Asguard, mas eu acho que é, é Configurável hum.
3: Bom, eu vou estudar melhor isso, mas de qualquer forma, o, o, o porcentagem de bloqueio aqui tá em 3.6%, então bem menos. É, eu, eu coloquei algumas coisas na lista lá que passa liso, né, tipo, tem alguns domínios da própria Apple que ele bloqueia, esses eu autorizei porque eu confio na Apple, mas né, ainda assim mas em questão de quantidade aí tem que saber o, o período, mas por exemplo, no meu principal aqui que é o primário, tem, já tem mais de 100 mil queries aqui e tá subindo rápido o número, então eu acho que não é de 30 dias esses 100 mil aí não, eu acho que tá mais pra 24 horas mesmo.
0: <risos> eu acompanhei esses bloqueios, eu tinha um aplicativo que fazia esse, uma VPNzinha, que ficava, que tinha essas estatísticas e o número que eu tenho na minha cabeça era mais ou menos 2 dias gigas por mês, que na época era o equivalente a um plano de dados. E a minha maneira de olhar uh, nessa questão é que são 2 gigas né, que ele bloqueou, que são 2 gigas que eu não tive que esperar baixar. <risos> Porque muitas <risos> das vezes, né... Tem uma economia ali do, 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 do tráfego de dados, né? Se você tá mobile ou não e tudo mais. Mas no final das contas, imagina no, num mês o que é você esperar um arquivo de 2 GB né? baixar pra você conseguir usar o, o iPhone isso diluído em, em 30 dias. E o Next DNS eu descobri, foi uma surpresa pra mim, esse Next DNS tem uns 2 anos mais ou menos, que ele pra mim é mais rápido do que o Cloudflare. Que o melhor DNS é aquele DNS que te atende melhor na sua região. O que funciona pra mim não vai ser o mesmo pra, pra todo mundo. E eu fiz uns testes aqui no Rio de Janeiro e o NextDNS tava... Eu, eu lembro bem o número, porque o Cloudflare tava me entregando em 11 milissegundos e o NextDNS tava me entregando em 9. Eu falei, caraca! Aí foram duas soluções que eu coloquei de, de fallback no, no na minha solução de DNS. né? Primeiro o Next, depois o, o Cloudflare.
3: É, pra quem não quer quem quer ter uma experiência mais lisa sem precisar se preocupar com manutenção... Meio naquela vibe do que a gente falou de não ter o próprio gerenciador de senhas, né? O PyHole tá nessa vibe, então o NextDNS é uma opção mais viável para quem não quer ter que estar tá dando manutenção nessas coisas. Porque o PyHole, por exemplo, eu só não tenho trabalho com manutenção além de fazer um update vez ou outra... Porque eu tenho dois... E, e fisicamente separados dentro da casa, porque eu tive problemas no começo quando eu só tinha um, porque se dava problema nesse um, DNS parava de funcionar na rede da casa e por consequência a internet parava de funcionar aí coloquei dois, só que os dois ficavam na mesma no mesmo ponto de energia da casa e próximos um do outro então se dava qualquer, ah, tem que desligar geral pra fazer alguma coisa, pronto foi a internet da casa inteira, ou tropeçou no fio, sei lá, então <risos> Então, agora eu tenho dois fisicamente separados em áreas totalmente distintas, então é, se der algum problema nos dois, é só se caiu completamente a internet ou se caiu completamente a energia. Então, isso é tudo pra dizer que para quem quer ter os benefícios de um payroll da vida e não quer ter o trabalho de manter, o DNS pode ser uma boa. Ó, oh, Marcos, pra você aí. 100% agora, meu caso. Vamos pro limite. Eu dei uma pesquisada rápida aqui. O máximo que eu consigo no meio de uma gravação, e pelo que eu vi aqui, realmente o dashboard do Pyro é as últimas 24 horas, então se eu tô fazendo 100 mil requests em 24 horas o NextDNS ia ser um pouquinho mais caro
1: ah. <risos> é, tá Bom ponto. Mas a vantagem é que você sabe o que está fazendo em todos os momentos, né? Que não
3: é sempre o meu caso. Sim, com certeza. É, o lance do, do Pai também, que, que é bom, é o lance do cache, né? Que ele faz um cache na sua rede do, dos DNS. E aí isso vai te economizar ali uma migalhinha só, mas de migalhinha em migalhinha, né? De grão em grão, hum. o DNS enche o papo. <risos>
0: E sobre os bugs dos AirPods, né, sobre o e tudo mais, o Diego Carvalho mandou uma sugestão, assim como vocês, né, ele gosta muito de tecnologia, e acredita que daria um bom debate falar sobre o Flipper Zero, né, que é uma ferramenta para pentesters, vendida como se fosse um brinquedo, que nas mãos erradas, né, podem trazerem insegurança. Pois com esse aparelho é possível fazer Hacking, protocolos digitais, clonar NFC, controle do portão Sistema de controle de acesso né, Hardwares e muito mais Se tiver interesse tem diversos uh, Vídeos sobre o Flipper Zero no YouTube Esse Flipper
1: Zero é curioso Porque ele é um hardware para fazer esses hackings de Bluetooth, conectividade, com o que eu achei a coisa mais bizarra do mundo. Ele tem um mascote flip, é que bonitinho. é o, o, o golfinho, né? Uhum. E eu tinha visto já faz um tempo sobre ele, ele era um projeto Kickstarter, conseguiu quase 5 milhões de dólares em financiamento, e não faz muito tempo saiu, acho que vi no Tecnoblog uma matéria falando que dava pra fazer tipo um ataque de DDoS basicamente pra iPhones, porque ele se passava por dispositivo conectado por Bluetooth ali no iPhone e tal ficava mandando comando e pedindo conexão, solicitação, até travar isso no, no iOS 17 mesmo mas eu acho curioso porque é um dispositivo pra quem, sei lá qualquer ferramenta, qualquer arma na mão da pessoa errada Ou na pessoa certa, etc Então essa é uma delas A né? galera que é empolgadaça Pra fazer os hackings fuçar, ver como é que é Voltar no sistema lá Ver até onde dá pra ir Conectar, um negócio de rádio também Mó legal mas você pega um espírito de porco, a minha impressão é que dá pra fazer, não um grande estrago, mas dá pra, dá pra pentelhar bem, né?
3: Olha, a minha visão sobre isso é que o problema são as paradas que sofrem com isso, que são mal feitas, né? Então, tipo, se você consegue fazer um DDoS no iPhone com um dispositivo de sei lá quantos dólares, poucos dólares, o problema é o iPhone, não é a pessoa que comprou o dispositivo, né? Claro que a, a malícia, né, tem um problema, mas mas eu até fiquei... Eu lembro que eu comentei com o Marcos que eu fiquei até meio, tipo... Pô, é sério isso? Eu devia ter reportado <risos> essa... Porque, cara, faz anos que eu uso Raspberry Pico, Raspberry Pi, ESP32... Todas essas plaquinhas pra simular AirPods e outros devices Bluetooth da Apple... Pra testar coisa do AirBuddy, ou só pra brincar também... Teve uma vez que eu deixei rodando um... Era um payload de um, um AirTag que você acabou de tirar lá o, o lacre dele... E aí... Todos os iPhones da casa, o Rafa... Pô, o que tá aparecendo aqui <risos> no meu iPhone, essa AirTag aqui? Toda vez que ele desbloqueava o iPhone, aparecia lá o pop-up da AirTag pra fazer o setup. Então, putz, eu devia ter monetizado isso na época, porque eu não... pra mim era uma coisa normal. Tipo, é assim que o negócio funciona. Em nenhum momento eu pensei que, nossa, isso é um problema, né? Só que o que o Flipper Zero fez foi deixar isso mais acessível, mas qualquer um com uma plaquinha... De 5 dólares e um tutorial de internet consegue fazer isso.
1: É. o c tá acompanhando ao vivo aqui. Ele falou: ih, rapaz, deu uma treta lá na empresa esses dias por causa de um Flipper Zero. O pessoal do Red Team trouxe de fora e encarnou a quinta série, né? Começou a dar crash dos <risos> iPhones 15 de todo mundo, notificação de aparelhamento de Bluetooth, etc. Então é o um perfeito exemplo, né? Do negócio da mão você é da pessoa certa ou da pessoa que tá afim de pentelhar vai conseguir. Ele só facilitou a pentelhação, né?
3: Mas o Red Team só tava fazendo o trabalho dele, então É, o Red Team, contra. pra quem não
1: conhece, é a equipe que é o departamento de vai dar ruim, né? Eles estão lá pra <risos> achar não, os buracos. é o
3: departamento de vamos fazer dar ruim pra vocês é aprenderem. isso É, exato. É, Você é. tem o Blue Team que é o outro lado da brincadeira. É. Mas é, eu não acho um problema a existência desse device. O problema é quem, quem usa da forma errada, né? É. Assim como o lance do AirTag lá, de todo aquele lance que a gente já falou, né?
0: Acho que o problema nem é o dispositivo ou as pessoas é a publicidade em cima, né? É a facilidade. Uhum. É, tava meio oculto, assim, né? É, ó, é que nem aquela história uh, do cadeadinho HTTPS. Não, se tiver cadeadinho, você tá seguro. <risos> né? E foi. <risos> func <risos> funcionou bem essa história durante 10 anos. Depois, né, não é. Não,
3: aí depois foi assim, né, Coca? Não, se o cadeadinho tiver verde, aí você tá seguro. Se for o cadeadinho <risos> cinza,
0: aí não. <risos> Sobre o nosso interesse público, por design. o Nathan Romick deu a dica da conta do Michael Darius no Threads. Ele é um ex-designer da Apple e tem postado sobre os tempos que ele trabalhou lá. Alguns tweets com opiniões uh, bastante fortes, né? muito saudosismo uh, aos tempos do esquemorfismo. E críticas ao design simplista dos dias de hoje. Ele também postou várias fotos e histórias do Jobs, que só quem esteve bem próximo a ele pode conseguir. Não sei se é para gerar buzz né, para um livro que ele está escrevendo. <risos> de qualquer maneira, vale a pena dar uma olhada. Tem também a, a, no Substack, no skillmorphic.design. Aproveitem e sintam saudades. De quando as Knutes eram empolgantes do Aqua, dos iPods, né? iTunes. Hum, eu não
1: conhecia esse cara, eu passei a acompanhar, tem, ba tem bastante coisa que ele tá fazendo pra dar mesmo mais palhada. Uma das vezes, inclusive, fala: Não, não estou aqui pra viralizar, estou aqui para Não, tá sim. Mas não é um uhum. problema, né? E é bacana porque tem conteúdos que no meio disso tudo são interessantes. A newsletter eu também vou dar uma olhadinha. Essa eu é não olhei, ele tem colocado. E ele trabalha no lugar que tá com os projetos bacanas também de hardware, aquela coisa bonita meio retrô, assim, com cores exageradas junto das cores negras neutras, para dar aquela, aquele pop assim, coisa vermelha e tal. O laranja meio, meio brown, né? Tem, de tempos em tempos, algumas pessoas que trabalham na Apple, elas passam por umas ondas, assim, de, de notoriedade por entrarem numa vibe de compartilhar histórias pouco conhecidas, né? A gente tem, por exemplo, o James Thompson, que falou já, sempre conta algumas histórias legais, tem o Don Melton também, que era o cara que trabalhou no Safari por um tempo também, sempre conta histórias bacanas. Como é que chama? Tem um blog super antigo também, que é cara de 1990, no começo dos anos 90, assim, que era da equipe lá de trás da Apple, cheio de história legal também, se a gente lembrar aqui, a gente comenta, eu só deixo na descrição, mas é legal acompanhar esse pessoal, porque sempre pintam histórias diferentes aí. Quando chama muita atenção, Aí vira um post, né, Sai no, ou no Night 5 Mac, ou nos sites nos Six Colors com o Jesus não né, comentando, se vira muito destaque, acaba saindo do The Verge, por exemplo, a história mesmo, né? Mas é sempre legal acompanhar esse pessoal pra gente que gosta desses pormenores assim de dia a dia, de histórias que, se você contar pra qualquer pessoa que não, não, não se interessa por isso, o pessoal fala: Tá, qual que é a moral da história? Você tá me contando isso? Coisa besta, mas pra gente é mó legal. E é bom quando, não sei, se vão vencendo os NDAs e o pessoal uhum. passa a poder compartilhar, né?
3: <risos> Eu adoro esse tipo de conteúdo. Sou consumidor, inclusive, abri aqui o, o Substack dele. Coloquei na lista de leitura, já vi vários artigos que eu quero ler. Eu tenho muito a aprender com esse pessoal, porém, eu tenho uma preguiça tremenda desse lance de... Antigamente era melhor no meu tempo. Hum, pois é. é daí, tipo, você abre o blog dele, é um site velho, é um site com cara de velho. Porque tem um, uns elementos ali, um layout que... É, né? Ah, mas é moda agora... Né? Tá, seja moda ou não seja, tem, tem cara, cara de, de velho. velho. Então, assim, <risos> eu admito que tenho muito a aprender com esse pessoal. Adoro as histórias, adoro estudar. Acho que o, o momento desse estilo de design já passou e, e foi importante quando ele estava aqui, mas eu não sinto saudades eu sinto nostalgia, que é uma coisa diferente de saudades eu não quero que volte, eu acho que muita gente tem aí dificuldade aí não só com tecnologia, mas a pessoa sente nostalgia por uma coisa e confunde isso com querer que voltasse a ser daquele jeito eu sinto nostalgia pelas coisas, mas eu gosto como elas estão agora. Eu não quero que volte a ser como era antes. Talvez seja porque eu sou um pouco jovem ainda, né? De repente, daqui <risos> uns 10 anos, eu vou pensar diferente.
2: Não, mas eu, eu tenho a mesma opinião que você. E, assim, eu gosto muito de que morfismo, assim. Mas eu tenho a impressão eu não sei como é que ele ia evoluir ao longo dos anos também, mas eu tenho a impressão de que, cara, se não tivesse mudado isso no, no iOS da vida, hoje a gente teria um layout ainda bem carregado, assim, sabe, bem, bem pesado, de, com elementos pesados, assim, sabe, tipo, eu acho que o jeito que é hoje é muito mais leve o, o jeito de olhar e de, e de ver, enfim, é, de novo, não sou designer, não sei como é que envelheceria isso, mas eu tenho essa impressão, saca?
3: Eu acho que o que muita gente esquece nesse papo, Bruno, é, que a gente já trouxe aqui algumas vezes, mas vale lembrar, quando era tudo esquilomorfismo e tal, só tinha um tamanho de tela de iPhone só tinha é, iPhone, não isso. tinha iPad Te, tinha iPad uma época ali no comecinho do iPad ainda tinha mas hoje em dia não dá cara. você faz uma interface que tem que rodar no Apple Watch, no iPhone, no iPad no Mac, no Vision Pro e sabe lá mais onde não tem como você passar 5 horas fazendo uma textura no Photoshop ali, <risos> porque nessa época o, os designs eles eram feitos, você abriu o Photoshop lá, fazia slice, aí ah, esse cantinho aqui vai ficar, mas essa parte vai esticar para preencher o espaço e aí esse cantinho aqui é um quadradinho de um pixel por um pixel que vai ficar ali, não dá para fazer assim hoje em dia, é impossível né? talvez se a moda né, continuasse no esquilmorfismo, existiriam ferramentas e tecnologias que permitiriam fazer isso, mas não sei eu não sei se eu conseguiria ter tantos apps e projetos por aí se eu tivesse que tudo ter uma textura e um, um, uma estante de livros 3D nos negócio <risos> Complicado.
1: Olha, é, eu sinto saudade dessa época. Eu gostaria que voltasse um pouco disso. Tudo exagero, né? O Game Center com aquele filtro verde de, de cassino. couro ah,
3: corintiano. O, o couro
1: corintiano no calendário, <risos> ok. Era bonito, é, era agradável <risos> de ver. Essas coisas eu entendo 100% que não, isso não escala para a quantidade de projetos e aplicativos, até por isso não é mais assim. Né? Essa simplificação de tudo viabilizou mais gente poder fazer, porque agora você não precisa necessariamente ter alguém lá que vai desenhar a textura do couro corintiano, seja lá no Photoshop para não escalar, seja no Illustrator, porque assim você consegue aumentar um pouquinho sem, ou quando você quiser, no né, vetor para não perder ali a, o, o efeito, etc., não pixelizar. Tem toda a discussão do Aqua que é muito em cima disso, né? Eu lembro que, putz... Por, até hoje a gente vê interfaces com Aqua, porque é fácil desenhar no Illustrator, ou em qualquer ou, ou, que seja a sua plataforma de, de, de vetorização, mas ficou super datado, mas eu sinto saudade, assim, não é nostalgia, é, é, acho que entra mais na saudade mesmo, assim, tipo, tis, podia voltar um pouquinho disso aí, mesmo que dê mais trabalho, fica mais bonito, você limita quantas pessoas eu conseguir fazer, mas eu, eu queria, o pêndulo, eu vejo ele voltar, por outro lado. Ele foi totalmente pro flat, sem personalidade, sem nada. Agora ele já tá no movimento contrário. Não vai chegar como era antes, com tudo bem esquiomórfico mas dá pra ver que as coisas que tem um pouco mais de, 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 de escovado ali no layout, elas tendem agora a voltar, tem um pouco mais de destaque. Chama atenção, né? Porque não virou mais a regra. E um follow-up em tempo real, o nome do site é o Folklore, que é um site é coletivo, na verdade, de contextos do pessoal. Então tem o Andy Hertzfeld, tem quem mais? B.O. Atkinson, a própria Susan Kerr que fazia os desenhos também já mexeu ali é, Bruce Horns, Jeff Raskin tem de um monte de gente, eu vou deixar aqui na descrição porque é uma mina de ouro pra quem quiser ler textos interessantes e curiosos, engraçados de quem viveu lá, especialmente aquela época do Mac original.
0: Uma coisa também dessa, de nostalgia, é que a gente não é nostálgico como sociedade em relação às coisas dos anos 40, dos anos 50, a gente não tem essa nostalgia. A gente tem uma nostalgia dos anos 70, 80, 90 porque foram os anos que a gente viveu. A gente só sente essa nostalgia do esquimorfismo porque a gente viveu o esquimorfismo. A próxima geração, o próximo ciclo, não vai ter essa referência. Eu fui aqui dar uma olhadinha em como é que tá o ícone de salvar no Pages. <risos> E não tem salvar. Ok, né? Hum. Que não tem o conceito de salvar. E, enfim, talvez eu tenha escolhido mal o aplicativo, mas de alguma maneira o salvar já não tem mais sentido hoje em dia. Né? E, e essa galera que tá vindo aí não vai ter esse saudosismo, essa nostalgia com esquemorfismo, porque eles não vão viver isso, né? Eles não sabem o que é uma agenda, em, né? Caramba, o couro é bonito tá, mas, né, <risos> o, o que que é isso, livro, couro
3: Isso trouxe uma questão interessante você falando do salvar, porque isso é evolução de verdade, né, você pode passar horas num brainstorm lá discutindo, mas como que vai ser o ícone de salvar, né, como que a pessoa vai salvar, mas aí alguém chega, mas por que que tem que salvar, né, por que que o... Que... Por quê? Por que que a pessoa precisa lembrar que tem que salvar? Por que que o negócio não pode só salvar e pronto? Ah, mas como que ele vai saber quando vai... Não sei, se vira, só salva. Né? Faz o que a pessoa queria fazer. Né? Às vezes isso dá muito errado vide conexão automática dos AirPods, às vezes isso dá muito certo, que na minha opinião o sistema de, de como você gerencia arquivos no Mac é maravilhoso, que é aquele lance que eu ouvi falando que tem 50 milhões de janelas abertas da Command-Q e não salvei nada, mas depois eu abro e tá tudo lá e beleza. E eu não preciso me preocupar de salvar tudo no desktop ou alguma coisa assim, né, como era antigamente. Então... Acho que isso também faz parte da evolução. Mas eu concordo também com o Mendes de voltar um pouquinho dessa fisicalidade, digamos assim, no design, que eu acho que está voltando mesmo. Os ícones de macOS têm um pouquinho de profundidade ali, uma sombrinha e tal, né? Já, já é alguma coisa, melhor do que nada. É, eu gosto de trazer isso no, nos meus trabalhos na forma de movimento, animação. Então, uma, um movimento fluido, orgânico coisas que não, não são lineares nem só, tipo acelera e desacelera, mas que tem realmente uma fisicalidade ali nos movimentos, né? Não uma engine de, de jogo da vida, mas <risos> uma coisinha um pouquinho mais viva, né? Que se move de uma forma mais natural. É, eu eu vejo muito o esquiomorfismo entre aspas voltando nessa forma porque hoje em dia você consegue fazer isso porque na época desses esquiomorfismos que a gente está falando, esse nível de animação fluida não era muito viável, né? Até porque não tinha FPS que chegue na tela.
1: <risos> Mas você falou sobre slices, me deu até calafrios. Nossa. Calafrios da época de agência, montar site, picotar tudo no Photoshop pra passar pro Dreamweaver. Como é Weaver. que chamava aquele outro?
2: Nossa, Dreamweaver.
1: Não tinha um outro que ele era, era, era. Não era o InDesign, Frontpage.
2: Ah, era um desses. Assim. Era, era os três eram InDesign, Photoshop e Illustrator. Tinha e o que...
3: Fireworks também, que era da Macromedia E é, aí, quando a Adobe já... comprou, eles mataram.
1: Ah, não... não era um, era um, um... Putz, não lembro. Que você fazia os slices no Photoshop, abria nesse outro pra ir sim exportar, ajudar o pessoal lá do front e montar a página. Era
2: um inferno isso. Nossa. Cara, fazer essas réguas é o que me fez desistir de trabalhar com arte, porque não era pra mim, mano, Ficar calculando esses negócios, eu tinha muita preguiça.
0: E sobre a adoção do RSS pela Apple... O Pedro Lozano está levantando uma bola que eu queria ter levantado se eu tivesse participado. Na semana passada, que é será que a Apple não está fazendo isso para que a União Europeia não encrenque com aquela história de querer que todos os comunicadores se conversem, né, desse modo ela né? usaria um serviço já difundido né? os outros comunicadores WhatsApp, Telegram, que teriam que correr atrás para implementar né? uma forma de usar o RCS, não precisaria né? abrir mensagens, né? mostraria boa vontade com a União Europeia e eu olho isso, né, da seguinte maneira: salvo engano, foi o Timóteo que falou, né? Por que, que eu vou tornar a vida dos usuários Android melhor, né? Nessa questão do do não foi? Eu, eu tô enganado? Teve uma entrevista que o cara falou: Poxa, se eu quiser falar com a minha avó aqui no iPhone, como é que eu mando mensagem?
1: Ele falou: Compre fone pra sua avó e foi, uhum. o contexto foi meio esse
3: mas teve, eu acho que numa daquelas trocas de e-mails que ah. apareceram em processos mas eu não lembro se foi o Tim Cook ou se foi algum outro executivo da Apple que falou, por que que a gente tá tentando melhorar a vida de quem usa Android, foi, teve alguém que falou é, isso, é, eu lembro eu tenho tá. isso,
0: isso na minha memória também e é um pouco disso, né, assim a, a Apple é uma empresa e ela precisa fazer grana. E ela vai gastar um tempo, né, dinheiro, fazendo o RCS. E o que, que ela ganha com isso? Ela vai vender mais iPhone com o RCS, né? Qual é o ganho que ela tem com o RCS, né? Não é mais uma coisa técnica, né? É uma coisa comercial, ali, uma decisão, não, vamos fazer... Né? Tem algum ganho né, que não é vender mais iPhone, né, que não é tornar a vida dos usuários né, de Android melhor, que fez a Apple... Vamos colocar aqui o RSS e fazer essa, esse carinho aqui nos, nos usuários de Android. É,
3: e vale lembrar que não é só para os usuários de Android, né? Porque isso vai melhorar também a vida de quem é usuário de iPhone e troca mensagem com o usuário de Android, porque a experiência é ruim para ambos os lados, né? De você... Receber uma foto e vir uma foto em baixa qualidade, ou você não ter ali um aviso de leitura, ou, né, que a pessoa tá digitando e vice-versa. Então tem N benefícios que valem para os dois lados, mas é claro que esse não é o motivo principal, eu acho que você e o Pedro tem um bom ponto aí com essa questão de ser algo para massagear a União uhum. Europeia.
1: Uhum. A gente chegou perto desse ponto na semana passada, porque era a Apple fingindo por atividade uma coisa que ele ia ser obrigada a fazer e seria pior. E é justamente isso, né? E é curioso porque ela fala, essa da, da União Europeia, ah, as, as plataformas de... Eu odeio esse termo mas parece que é o oficial, de mensageria, que tem que ter um número mínimo de usuários. Não, a gente não tem ninguém que usa isso no negócio. A gente não entra nisso aí, não. Tem muito pouco. Nossa a quantidade de usuários não justifica. Não entra no, na primeira divisão, não. Mas ela mensageria sabe. Mensageria
3: que... gourmet. Só é. consegui pensar nisso.
1: <risos> Mas até ela sabe que não ia é colar é esse argumento, então é isso e eu, eu não sei se isso seria suficiente já para a Europa falar, ah, então tá bom, então deixa assim, porque a gente sabe que o objetivo não é o iMessage no fim das contas, é a Europa dobrar a, a empresa, né?
3: É, porque nesse ponto passa a ser irrelevante. Porque, tipo, ah, não, mas tem que abrir o iMessage. Mas por quê? Você já consegue <risos> todo mundo se conversar de boa, né? Sem grandes limitações, né? Já com protocolo aberto, que qualquer empresa pode ir lá e adotar e fazer parte, ampliar e tal. Então, se continuar enchendo o saco de, não, tem que abrir o iMessage, aí ah, é picuinha, aí não tem outra explicação, né? Então, acho que com a adoção do RCS... Meio que essa parte tá resolvida... Né? a não ser que resolvam realmente encher com... Porque, né? Não vai ter grandes vantagens. Aí, uhum. Não, vai ter uma lei lá. O balãozinho da mensagem tem que uhum. ser da mesma cor para todos os serviços. Ah, aí eu desisto da União Europeia. Me desculpe.
1: <risos> <risos> é, o que eu imagino que vai acontecer é que as conversas de a message se tiver que ter o balão azul, sei lá, se for essa loucura assim, aí o que for a Message vai ter um cadeadinho, pode ser verde, pode ser azul. O que não for a Message <risos> não vai ter um cadeado para você saber que aquela conversa talvez esteja que Ponto a ponta, talvez não, etc. Mas no fim das contas, essa é uma briga por proxy. Não é sobre iMessage, é sobre a App Store lá na frente. Então vai cercando de pouquinho em pouquinho, né? É o que a gente fala sobre a Apple não querer perder aqui no Brasil a briga do carregador, porque ela vai começar a perder lá fora também. Aí a briga do carregador vira a briga também sobre a App Store, vira sobre não sei o que lá e vira um grande bololô de problemas. Então ela não vai dar um centímetro se ela não precisar, porque ela sabe que se ela der um centímetro, ela já deu um metro e nem percebeu e vai ser irreversível. Então o iMessage é. Ele é só um template. Para as outras brigas que vão acontecer e que, pelo visto, ela não tá com muita chance de
0: ganhar, não. E o RSS, RSS, não, é RCS. RCS. É muito falar. Todo difícil, mundo pode errar uma vez por episódio isso. É. Não vai substituir o SMS. Né? Até a Ana, que tá na Alemanha, fala né, que muita gente lá usa o SMS para se comunicar com os outros. E foi um baita choque, né? Quando uh, viu isso. Mas tem uma outra coisa que a gente esquece que usa muito o SMS. De maquininhas. Elevador tem chip. Uhum. Dá algum problema no elevador? De eleva... maquininha. Maquininhas de. de, de... Maquininhas de... antigas de pagamento. De cartão. de cartão? É, você. Nossa, é SMS? Algumas usam. A comunicação máquina máquina é muito SMS. Você tá num elevador, dá um problema, ele dispara um SMS lá pra central, ó, já tá com um problema. Faz o diagnóstico remoto. Nossa, que
2: legal.
3: É porque muita gente não sabe, né, Coca, que o, o SMS, ele não é internet. Ele é... Telefonia. Ondas de celular, é telefonia. Então, Sim, você sabia. não que não possa ter uma camada que quando você tá com rede de dados, ele usa a rede de dados porque é mais barato, porque é mais prático, mais rápido, enfim. Mas, via de regra, SMS, ele trafega na rede de telefonia crua. Então, você não precisa nem ter dados. O seu iPhone pode estar tá lá... Não, não tá 5G, 4G, não tem nenhum G, mas você consegue mandar SMS, essa é a pegada e o RCS também, porém ele funciona também via rede de dados e via Wi-Fi também, então é mais avançado, mas o SMS é muito usado, como você disse, para é, máquina industrial que fica remota lá, que ninguém tá olhando mas aí, se der algum problema, ela dispara um SMS, porque não precisa nem ter internet, se tiver recepção de celular por menos, se tiver uma barrinha de celular <risos> o SMS vai Agora, um follow-up
1: interessante sobre isso que eu te falou na semana passada do Nothing Chats, que era o, o, a plataforma de iMessage <risos> da Nothing. E ela ficou o quê? 36 horas no ar? E aí já foi tirada da App Store justamente pelo alerta que o Rambo deu aqui, que é um queijo suíço de privacidade, né? Você não tem. A parte de segurança, ela é... Ela não, não entrou no, no, é no projeto ali pra lançar, né?
3: <risos> é. É. Então, o meu alerta, na verdade, ele foi até contido, porque foi só uma questão de galera, toma cuidado, porque você não sabe, né? Eu, eu não acusei eles de nada e tal. Mas, nossa, era muito pior do que eu podia imaginar, porque uma pessoa muito mais esperta do que eu foi lá, analisou tudo como funciona e, basicamente, assim, pra resumir, bem simples, não tinha segurança nenhuma no negócio. Era do nível, assim, Ser... Eles mandavam tudo para um Firebase lá, que é um banco de dados do Google, e não tinha autenticação nenhuma, ficava tudo aberto. Então você conseguia ir lá, fazer chamada lá do, do Firebase dos caras, puxar a lista de todos os dados, de todos os contatos, de todos os usuários, todos os anexos, todas as mesmas... Tudo. Tava tudo aberto. Então, assim, era muito pior do que eu poderia sonhar, ou ter pesadelo <risos> sobre, nesse caso. Mas, é... Eu avisei.
0: <risos> então, só quem baixou não usa.
3: Não. E se colocou o seu Apple ID nesse negócio, troca a senha.
0: Voando. E sobre o aipinho, o Dante de Sully, né, que tava bem cético. E ainda tá, na verdade. Mas agora com um, um pouco mais de interesse no dispositivo, por conta da referência sci-fi, mas depois de ver uns vídeos, começou a achar divertido pensar que poderia ser uma primeira versão do Bad usado pelos personagens de Star Trek. Na série, ele funciona como um comunicador entre as pessoas e também como um computador barra inteligência presente nas naves, que amplia muito a funcionalidade. Né? Além disso, funciona como um tradutor universal para comunicação com outras espécies e também como GPS. Né? Tendo em vista que, cronologicamente, Star Trek começa em 2151, né? ainda, ainda dá tempo. A grande é, magia que eu vejo no Aipim é que ele pegou um projetor que, sei lá, do tamanho de uma mão. E deixou ali, né? Do tamanho de três dedos, né? Fora isso... Pra projetar na sua mão. Pra projetar na mão. Ainda tem ali... Na que vem é 2151. <risos> mudou completamente o
3: sentido da frase Fala com a minha mão, né? <risos> é
0: verdade.
1: Mas, coca? a gente comentou há duas semanas quando tinha pintado o vazamento do The Verge a respeito dele. No dia seguinte teve o anúncio. Teve o anúncio oficial. Era igual ao vazamento. Então, assim, né foi só uma confirmação, basicamente, já das expressões. Mas nesse meio tempo, em duas semanas, você evoluiu, mudou, reverteu sua opinião? Não, não ainda ainda continuo comentado.
0: vendo a mágica dele sendo... Quando você pega o iPhone, né, e talvez a galera fala, ah, nunca vai ter uma solução parecida com o iPhone. O iPhone, ele foi juntando várias partes, né, ele teve várias magias. né. que eu mais gosto é do, do, da tela oleofóbica, né, que precisou de uma mistura específica para né, colar aquilo na, na tela e, e né, um óleo bifásico. Né? E tem várias pequenas, grandes eh, tecnologias que os caras colocaram tudo ali. Então, a magia do iPhone são várias magias. E apresentado como uma, uma solução né, com um ecossistema, com um sistema operacional. Né, não era pura e simplesmente um aplicativo. Não era o Pebble, por exemplo, né, que, na minha visão, né, iniciou toda essa corrida de smartwatch. Ele era um produto completo, morreu na praia por N motivos, mas iniciou um, um segmento. Esse carinha, ele não inicia um segmento, né? Ele, com tecnologia, consegue reduzir um projetor, que era uma coisa grande, mas, enfim, não sei se vocês já usaram projetor, né? Antigamente era grandão, foi diminuindo. Hoje você encontra uns do tamanho de roteador, né? Que você olha assim, parece um roteador, é um projetor, e é um projetor. E eles conseguiram miniaturizar isso ainda mais tudo bem que a imagem é menor, né? não exatamente em alta definição, mas também está ali na mão, enfim, tudo acaba se compensando. Mas é isso o, o IPIN, né? eles estão hum, falando de um projetor. Não tem nada além disso, né? não, não, não vai além. Né? Cadê os, os aplicativos? Como é que eu me conecto nessa plataforma? Colocaram ali uma IA, uma... Ah, mas não, ainda não, não, não consigo ver é, magia a longo prazo. É, acho que tem uma grande chance de Daqui a um ano a gente né, Ser um, um Notting Phone Da vida, né? Ficar ah, legal, bonitinho, mas esquecido Junto dos outros lançamentos
2: O que me matou no Aipim, cara? Foi o que eu comentei com vocês durante a semana, né? Foi o lance de você ter que assinar um plano de dados A parte do que você já tem é, Sem isso ele não vai funcionar Então, assim, eu, eu fiquei bem chateado com relação a isso Que podia funcionar com Wi-Fi Podia funcionar né, compartilhando a internet, etc Mas não, você tem que ter um plano de dados ali Bonitinho e tal Podia ser, é claro, né? Não dá pra fazer isso porque é de outra empresa Mas podia ser alguma coisa parecida como é com o Apple Watch Que você tem um plano de dados no iPhone E pode, né? Depender do operador, você pode usar o, o mesmo plano Ou uma ou coisa diferente, sei lá Mas isso é uma coisa que me bola um pouco no sentido de mais uma assinatura para mais um negócio e aí acaba não compensando, não não digo financeiramente, mas acaba não compensando o volume de coisas que você vai ter que ter ali para ter mais um device, né, que talvez não seja tão tão super mega interessante
3: na verdade é pior ainda do que mais uma assinatura para mais um device e eu só me liguei disso escutando o pessoal lá no ETP, trocando ideia a respeito disso foi a bonus track deles da semana, uma bonus track de meia uhum. hora mas foi, e eles comentaram um negócio que eu, eu, eu já tinha pensado mas não, não tinha realizado ainda que você vai ter um número de telefone desse negócio que você tá pagando a assinatura e tal e aí tá, e aí eu vou passar esse número para todo mundo e, e o meu número de celular... Pra que, que serve o meu número de celular, então? Ou pra que, que serve o meu número desse negócio, eu já tenho o meu número do celular. Pois então, é. O, é pior porque a proposta desse device é substituir o seu celular. Essa é a proposta. Ou seja, ele não tem integração com celular nenhum, nem Android, nem iPhone. Então, não tem sync com nenhum outro device. E é isso. Então, se você não está disposto a substituir o seu celular por um... PIN que você gruda na sua camiseta e você usa só voz pra falar com ele, esquece. E aí, quantas pessoas estão dispostas a, a dar esse jump, né? E aí, outra parada que eles comentaram: Ah, ele. Tem uma hora lá que ele. Ah, eu tava fora e tal, agora eu vou ouvir um resumo aqui do, das mensagens que mandaram pra mim. Aí eles falaram: pô, e vai que a sua esposa mandou uma mensagem: ô, oh, busca o fulaninho na, na escola a tal hora e o negócio decidiu tirar isso do resumo. Ou falou a hora errada. Que a gente sabe, que, né? Do, sei lá, do, se for baseado em GPT, ele vai falar: vai buscar o Bob e o amigo alienígena <risos> dele que foram abduzidos e estão lá em Marte, por favor, né? Porque ele gosta de inventar. <risos> Mas, sei lá, são muitos, 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 muitos downsides. E um, uma proposta de trocar o seu celular por isso. E ninguém vai fazer isso. Na boa. <risos>
2: E eu fico pensando, cara, eu acho que a gente chegou num nível de, de vida, né? Talvez, sei lá, que a tela, ela é importante, velho. Assim, a, quem tem visão, né? Assim, a tela é importante pra... Pra você ver as paradas, é o que você falou, imagina Você vê a notificação, você não precisa ouvir a mensagem Você vê a notificação, às 15h52, ah, pega tal coisa Tal horário, beleza
3: Cara, até pra quem não tem visão Quem usa o iPhone com voiceover A pessoa usa com aquele screen curtain Você olha pra é a verdade, tela e ela é tá verdade. preta Mas a pessoa usa a tela pra navegar E ela sabe todos os gestos ali Vai pra um lado, vai é. pro outro, usa vários dedos e tal E navega E fica escutando, mas ela não navega por voz Por quê? É legal navegar por voz, às vezes, aquele voice control do iPhone, se, se vocês nunca usaram o teste, é maravilhoso. Sim. Mas é, é maravilhoso quando você tá em casa, no, de boa, tá com preguiça de levantar o dedo para mexer no celular, ou <risos> tem algum impedimento físico, você pode usar. Mas na rua, no metrô, no, no cinema, né, não dá. É, eles... e tem uma coisa também, que os exemplos todos são perfeitos para aquela situação, né?
1: Pega qualquer conversa moderna que você teve com qualquer pessoa na última semana. Metade é imagem, é vídeo... É link. Isso não dá pra botar a IA pra falar, né? O Rambo mandou pra você uma imagem. Obrigado, eu já tô bastante assistente. Eu agora que nem me eu sinto Apple informado Watch, eu vou vezes. conseguir interagir <risos> <risos> com ele. É, Marco, senti o... Na
3: mão, não vai. Um, uh, an image. Open <risos> on your iPhone. Tipo, tá, muito obrigado, né? Você é um device, você roda um sistema é. que é baseado no iOS. Não consegue carregar um JPEG? <risos> então tem isso e
1: esse lance deles liberarem a gente da, 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 do vício... da Não vício não, da tela, né? Tem uma cena de Friends que a gente tá revendo Friends aqui em casa. Quer dizer, a gente tá sempre revendo Friends aqui em casa, mas na, na, na vez atual... A acabou de passar um episódio que tem um cara dando em cima da Rachel aí o Ross tá com ciúme ele vai lá e se livra do cara ele fala com ela ah, o cara é meio que se assusta e vai embora aí ele fala de nada hein ela fala pô de nada tava gostando aqui tô conversando com o cara é tipo isso eles eram pra tirar a gente mas eu gosto do meu telefone eu tô usando é útil a tela não é um problema <risos> Exatamente Vocês estão me liberando De um problema que eu não tinha né? Para vender um produto Que eu não quero Então É um Eles vão ter um, um desafio mesmo E eu não sei Em qual podcast Nessa semana Que eu escutei Que assim né Eles lançaram Aí três dias depois Ou sei lá quantos dias depois Aconteceu o lance todo Da OpenAI E todo mundo esqueceu Da existência do AIP Não se falou mais sobre isso Exato por aqui agora Então ele já, já passou Ele fez o boom e e, e beleza, né? Vai começar a uhum. acho que vender em janeiro. E o pessoal falou: se começar, acho que foi noite big essa assim, se começar a vender, né? Porque tem, tem a chance também de eles falarem, putz, gente, então, na verdade. Fomos comprados aqui e, e cancela a coisa toda. O que é uma pena? Eu escrevi sobre isso no Mac Magazine no último fim de semana. É uma que legal que eles não fizeram só mais um telefone com Android customizado, com medo de recursos que ninguém nunca vai usar. É uma ideia nova, é uma tentativa diferente, é um jeito de transibilizar IA e de repensar a forma legal só não é isso. A resposta não é essa. Mas que bom que eles <risos> tentaram uma coisa nova, porque vai que isso dá ali o ponto de partida para chegar a algo de diferente, né? Tem lá o Johnny Ive com o Sam Altman fazendo alguma coisa relacionada também a uma tangibilização de uma IA. Não é esse negócio, mas é mais próximo desse negócio do que o iPhone 16, 17, 18 né? pelo caminho que ele tá indo. Então ok, só é uma pena que não deve placar.
2: É. E de novo, né, é legal você pensar em formas diferentes de você interagir com a tecnologia, né, é... e como exercício é muito da hora, né, mas de novo, é o que você falou, não é, não chegou ainda.
0: Vocês estão falando aí de San Altman? eu tenho uma treta com ele aí, negócio do... do olho, recentemente também teve uma dança de cadeiras, mas antes de falar do Sun Altman, tirar um minuto aqui do episódio para agradecer o Text Expander que está patrocinando esse episódio do ADT. O Text Expander é uma das ferramentas mais úteis de produtividade para Mac, Windows, Chrome, iPhone e iPad que existem. E bem basicamente serve para você poupar vida e não ter que ficar escrevendo as mesmas coisas todas as vezes. Com o Text Expander você configura uns atalhos de texto e aí quando você digita esses atalhos ele troca pelo texto completo já prontinho que você tiver definido. Então num e-mail, por exemplo, que já tem um texto meio pronto que você tem que mandar ou responder com frequência. Você pode criar o texto de resposta e configurar um, lá um atalho para ele no Text Expander. E aí é só você digitar esse atalho que ele cola já o texto prontinho, incluindo formatação, negrito, itálico, link, cor, tudo certinho como você configurar dá inclusive também para você prever alguns campos customizáveis, tipo o nome da pessoa para quem você está mandando a mensagem, aí então é ativar o atalho, preencher o nome da pessoa e pronto. Ele já cola o, lá o texto prontinho, sem você ter que ficar copiando e colando, ou pior ainda, escrevendo toda vez. Uma coisa bem poderosa do Text Expander é que além do plano individual, ele dá suporte também para planos empresariais. E aí com isso dá para equipes inteiras terem acesso às versões mais atualizadas de cada texto, cada atalho, tudo automático e com foco total em colaboração. Então, para conhecer melhor o Text Expander e ainda garantir 20% de desconto na hora de assinar o plano individual, faz o seguinte, acessa o link textexpandercom adt. Com esse link, você além de economizar tempo usando o Tex Expander, você vai economizar dinheiro também e ainda por cima ajuda o podcast. Então, mais uma vez, acessa lá ADT, tem link aqui na descrição também. Muito obrigado ao Tex Expander pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a todas as Gigahertz. Valeu! Valeu. Valeu. Muito bem, Mendes. O que, que aconteceu com o Sam Altman nessa última semana? Foi, voltou, mas já era, mas não foi. Né? O que, que não aconteceu com ele <risos> essa semana?
1: Aconteceu alguma coisa? Eu não tô sabendo. Nossa, eu vou falar para vocês que nessa semana eu nunca fiquei tão feliz de não estar fazendo mais o loop matinal.
3: Nossa. Porque teria sido...
1: Um inferno acompanhar isso. E uma coisa curiosa, Arthur de Vigir, tá acompanhando aqui ao vivo, ouvinte de longa data da gente aqui da Gigahertz, ele tá com o Bom Dia Tech, que é um podcast diário sobre tecnologia, vai ter link na descrição para quem quiser passar a acompanhar, vale a pena, tá muito bacana, inclusive, parabéns para ele. E eu falei com ele, falei, olha, eu não invejo a situação pela qual você tá passando, porque é, é, é o clássico de assim, você grava, entre gravar e publicar, já mudou tudo. Não é que tá um pouco de mudou tudo, tá ao contrário do que você falou, você tem que decidir. Publico, gravo um Tremendo. Que bom, libertação, né? Mas foi uma loucura. Então, para quem já tá, acho que atualizado sobre o que aconteceu, pula esse capítulo. O que aconteceu? Já dá para o seguinte, para discussão. Mas de todo mundo que escuta aqui o ADT, nem todo mundo sabe o que rolou, então foi o seguinte, vamos lá. <risos> Sexta-feira, fim de tarde, aparece a notícia do nada. Sam Altman é de, no blog da OpenAI. Sam Altman é mudança de, 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 de transição de, de liderança. Eles falaram que o Sam Altman foi demitido, o painel lá, o conselho eu vou falar painel, mas é o conselho, tá? O, o conselho decidiu que o Sam Altman não estava sendo honesto com as comunicações dele com o, o conselho e por isso ele não tinha mais confiança de que ele podia seguir liderando a OpenAI e por isso ele foi mandado embora. Colocaram no lugar dele a Mira Murati, que era a CTO da empresa e foi isso, não deram mais nenhum detalhe, nada, né? We'll aí tanto o próprio executivo quanto todo o mercado, quanto a Microsoft foram pegos de surpresa completa sobre o que tinha acontecido perguntavam pros membros do painel, mas o que, que ele fez? O painel falava, a gente não vai falar mas o que ele fez? Então ficou nessa, começou um monte de especulação, eu vou pular as especulações porque teve especulação em todos os momentos sobre tudo, né, então isso foi na sexta-feira à noite aí aconteceu que o, painel, o conselho tinha seis pessoas, Greg Brockman cofundador da empresa presidente também do conselho, Sam Alt e mais quatro. Eles não incluíram Sam Altman na conversa, porque afinal era sobre ele não incluíram Greg Brockman na conversa tiraram ele do conselho e decidiram fazer isso sozinhos, né? Um deles foi o Ilya Sutsker, eu errei o sobrenome dele, Ilya, que é o, um dos cofundadores também, e... Aí ficou isso no sábado, as pessoas ainda assustadas sobre o que tinha acontecido, começou a conversa, não, estamos vendo, isso não é verdade, vamos voltar com o Sam, ah, estou para cá e tal, tem até as 5 da tarde para decidir, eu vai ou racha? Chegou às 5, foi embora às 5, não chegaram a acordo, dia seguinte, domingo, não, vai até meio dia, ou vai ou racha? Nada. Nada, agora até cinco 5 da tarde o Vai ou Racha. O Sam Altman publicou que estava lá na OpenAI com um crachazinho de visitante para resolver, etc. E a expectativa nessa hora é que ele ia de fato voltar, o conselho ia ser substituído por um conselho mais amigável a ele, a gente já fala sobre isso, e acabou que não aconteceu. Duas coisas rolaram ao mesmo tempo. O conselho ficou discutindo se voltava ou não com o Sam Altman, a CEO ela estava do lado do Sam Altman, então ela queria recontratar os dois, tanto ele quanto o Greg Brockman.
2: Aí ficou lá
1: o povo se trocando elogios e corações no Twitter enquanto tudo isso tudo acontecia. Mas teve um momento que foi muito louco. Ela falou assim: então tá bom, então eu como CEO interina vou contratar os dois. Se vocês quiserem, vocês mandem eles e eu embora. O conselho falou: tá bom. Tiraram ela, chamaram um outro CEO. Que, <risos> que é um cara que é o cofundador da, da plataforma Twitch dos jogos. Ele tinha saído no começo do ano. E ele falou, olha gente, eu não sei por que mandaram o cara embora. Eu perguntei, não querem me falar. Eita. E assim, eu vou é, encomendar, aqui uma investigação, etc. Se não achar motivo para terem mandado o cara embora, eu vou pedir demissão.
3: Nossa, <risos> então
1: era uma roleta de, 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 de aquela porta rotatória assim de CEOs, né? Em meio a isso tudo, quando ficou confirmado, não, não deu certo, já chamaram outro cara, o Satya Nadella, isso já estamos na segunda-feira de manhã. Satya Nadella falou: Sam Altman e Greg Brockman vão liderar uma nova divisão de pesquisa de IA na Microsoft. O Sam Altman vai ser o CEO. Dessa, dessa divisão e todo mundo da OpenAI que quiser vir junto está com um emprego garantido. As pessoas da OpenAI falaram, hum, interessante, porque todo mundo sempre gostou muito do, do, do Sun, né? Então, ao longo do dia, na segunda-feira, dos 770 funcionários da OpenAI, 700 assinaram uma carta. Conselho, contratem os caras de volta, vão embora, coloquem pessoas no lugar de vocês, senão a gente pode ir embora. Então, ficou uma situação de que a empresa inteira, basicamente, ia a Microsoft e ia sobrar a OpenAI só com quatro conselheiros e 70 pessoas que estavam de férias, imagina, e não conseguiram assinar a carta, né? Inclusive, <risos> quem falou que ia embora junto foi todo o pessoal que começou essa história, né? O Ilia, que é o que eu falei lá no comecinho, ele é quem tava mais... É, é, preocupado com a parte de, de né, projetos visando lucro e não aquela parte simples lucrativos pelo bem da humanidade, etc. Ele começou a sequência de eventos que levou a demissão e ele falou, me arrependo profundamente do que eu fiz não deveria ter feito e vou pra Microsoft também Nossa. <risos> então essa ficou, segunda-feira foi isso, aí chegou a noite e o Satya Nadella foi dar uma entrevista pra CNBC e ele falou, então não é que eles vêm pra cá assim tá confirmado, não tá confirmado a gente quer trabalhar com eles, mas pode ser, não tem que ver, se vai ser aqui, se vai ser na OpenAI, não sei, isso aí vai ficar... Meio... Aí os investidores, pô, mas você falou de manhã que os caras estavam contratados, você falou que estavam contratados, a empresa valorizou alguns bilhões de dólares por conta disso, agora você falar no fim do dia que não tá, você tá louco, né? E aí a gente vai falar sobre a parte de, de, da Microsoft em relação com a OpenAI daqui a pouquinho. e meio a isso tudo, seguiram as conversas, começou a aparecer notícia de que as conversas estavam continuando ali, já estamos agora na terça-feira à noite, de terça para quarta, confirmou que ele o Sam Altman vo vai voltar a ser o CEO da empresa, já é na verdade, Greg Brockman também está de volta, o painel foi substituído, só sobrou um dos, dos conselheiros lá, que é o...
0: Adam D'Angelo.
1: Adam D'Angelo, que ele, era, ele é o CEO do Quora. Aquele site de pergunta e resposta, ele foi mantido. Uma outra pessoa que vai entrar agora é o Larry Summers, que ele foi... Tesoureiro do governo, basicamente E o Brett Taylor, que foi do Google Foi CTO do Facebook E era presidente do Twitter Quando o Twitter foi comprado pelo Elon Musk E ele costurou a venda toda Quando o Musk quis desistir, etc Ele conversou com um, conversou com o outro Não deu certo, porque teve o um processo ainda assim Ele... ele... É essa galera, né, que tá aí. Talvez não seja a versão final do conselho, porque foi uma coisa meio emergencial só pra fazer essa transição. Então a expectativa do pessoal é que pelo menos uma outra pessoa entre ou troque, que alguém a Microsoft tenha uma presença lá de verdade, alguém no conselho mesmo, né? Então, isso tudo foi o que rolou. Né? A história foi essa. Acabou o capítulo da história. Agora tem uma parte importante que eu não sei se vocês querem ver, Eu fiquei vendo bem a fundo isso, então por isso que eu estou monopolizando aqui o microfone. Mas se vocês tiverem alguma coisa que vocês querem complementar sobre a história, vamos lá. Senão não falou sobre a estrutura, que é outra... Aula e lição
0: aqui. Eu quero saber <risos> por poder que falar. isso tudo, por que, que os caras tretaram com o Sam.
3: Aí eu <risos> acho que a gente entra na parte mais especulativa e de opinião, uhum. né? Eu posso dar a minha, eu acho que é relativamente simples. Provavelmente tem outros aspectos envolvidos, mas a impressão que eu tive vendo tudo o que aconteceu, vendo comentários de outras pessoas que sabem muito mais do que eu e vendo a vibe em torno disso tudo, é que é mais ou menos assim. O Sam Altman queria tocar a OpenAI como uma empresa de Silicon Valley e a galera do board lá queria tocar uma non-profit, uma empresa sem fins lucrativos, para avançar conhecimento seguro e responsável e responsável, em <risos> cima de inteligência artificial e tudo mais. Então foi esse, esse foi o conflito central, né, aí detalhes de qual foi a gota d'água, né? aí eu não sei, mas a impressão que eu tive foi que foi isso, foi tipo a galera, não, peraí, a gente é uma empresa, uma organização sem fins lucrativos, mas ele tá tocando isso aqui como se fosse uma Apple, um Google, uma Microsoft, e aí, beleza, eles são uma organização sem fins lucrativos asterisco, asterisco, asterisco asterisco, Sim. muitos asteriscos <risos> né? aí o Marcos pode explicar melhor
0: eles começaram como uma né, pensando o futuro da, dessa responsabilidade não era para desenvolver nenhuma tecnologia exatamente eles tinham esse olhar meio regulador, vamos colocar assim de em cima da inteligência artificial foi até essa uma das tretas com o Elon Musk no meio do caminho, eles viram, pô, dá pra ganhar a grana aqui, e aí eles repaginam a empresa, ela se torna uma, uma empresa com fins é, lucrativos, né, propriamente tal, mas ainda fica um, né, num, num, um ranço ali, um, né, uma coisa de, ali meio, e é engraçado porque... Entra... Não, é
3: que se tornou, né? É que a empresa sem fins lucrativos tem uma empresa com Isso. fins lucrativos embaixo dela.
1: São é tipo... três empresas, na verdade. Nossa a organização senhora. é assim. Você tem lamança, a OpenAI né? fundada Exatamente. lá atrás. Exato, né? <risos> A OpenAI, a primeira original, afundada lá atrás por uma galera, inclusive o Elon Musk, o Sam Altman, Greg Brockman, o Ilya Sutskever, que é esse que deu origem à treta toda. Tinha mais é um monte de gente, é um cinco, é um time tipo de futebol ali que que fundou. Lá ia ser, vamos desenvolver o objetivo é inteligência artificial geral para todo o bem da humanidade. Ninguém aqui vai ter ação, não vai ter participação, nada. Isso aqui é puramente um exercício de pesquisa pelo amor à tecnologia e evolução da humanidade. Beleza? Beleza. Fechou. Tá. Um bilhão pegaram investimento ali, fizeram uma vaquinha tal, o Musk botou uma grana, etc. Um bilhão. Beleza. Um bilhão fez assim. Pum. Eles perceberam que ia precisar de bem mais do que um bilhão para fazer isso. Tipo, dez... É, tipo, exatamente. Né? Aí, o que, que aconteceu? Eles falaram assim, bom, pra gente chegar e bater na porta de investidores pra pegar uma grana com isso, a gente vai ter que dar retorno porque investidores vivem de retorno. Então, a gente começa a empresa, a gente faz uma divisão aqui, fizeram uma subsidiária que é com fins lucrativos, que ia ser comandada pela empresa sem fins lucrativos. Só que uma coisa não pode acontecer direto com a outra. Então, a OpenAI, primeira, abriu tipo um CNPJ, então uma segunda divisão da empresa, e esse CNPJ é dono da OpenAI. AI com fins lucrativos, né? então a organização é, é, é confusa assim, e o painel da OpenAI original sem fins lucrativos comanda a de fins lucrativos, e o pessoal que investe também tem um limite de retorno de investimento, então mesmo a Microsoft tendo colocado grana, ela por exemplo ela é dona de 49% da, da Open AI, essa divisão de fins lucrativos, e eu acho que são, é uma coisa absurda, tipo 10, 100 vezes o retorno, mas depois disso acabou. Beleza, valeu, fechou. E ela investiu esses 13 bilhões de dólares, que não foi em dinheiro, ela deu, acho que, eu não lembro o valor, mas foi pouco, e o resto ela falou assim: a gente vai te dar em poder de computação do Azure, servidor, a parte toda que vai fazer o OpenAI funcionar. Defetendo <risos> é, na dela.
3: Bruno, é uma Open lambança. <risos> Resumindo.
1: <risos> então, a, a treta, e o painel, né, o conselho, ele era formado, tinha esse Adam D'Angelo, que é o cara da, da Quora, o Ilia Sutsker, que era um dos cofundadores tinha também a Tasha McCauley, que ela é envolvida em estudo de administração, coisa assim, e a Helen Toner que é a mais importante dessa história toda que a gente vai falar agora, que ela é diretora no Centro para Segurança e Tecnologias Emergentes e pesquisadora ligada à Universidade de Georgetown. Esse pessoal todo vinha desde o começo da, da, de que se formou o conselho, falando, segura, não lança nada para o público, porque não está na hora ainda, a gente tem que garantir que é seguro, a gente tem que garantir que o negócio não vai sugerir como é que faz bomba, etc, etc, etc. Aí ano passado lançou Começou o chat GPT, ali começou a treta, porque o, o conselho não queria. Sam Altman falou que não quer nada vamos aí, beleza, lançou e falou, o que a gente pegar de feedback aqui vai ajudar a fazer o GPT-4, que eles queriam ter lançado ao mesmo tempo, o chat GPT-3,5 e o GPT-4, não rolou, mas ele falou foi até bom, porque a gente pegou feedback, etc, foi evoluindo com isso conseguiu mais investimento ainda, no meio disso tudo detalhe, um pessoal saiu formou a Anthropic que até hoje não tem um GPT deles conversacional desse jeito porque eles estão fazendo do jeito mais devagar, mais seguro etc, e no último fim de semana o PNI bateu na porta, oi, quer comprar gente? Entrou e falou que? Sai daqui Então rolou isso também Esqueci de falar Então esse painel todo Era muito massa E eles têm um lance Que eles chamam lá Que é de altruísmo eficaz, que a gente já fala sobre isso porque é um, um outro assunto que vai dar bastante discussão aqui. Mas essa galera toda ficou tentando se colocar rédeas ali nos lançamentos comerciais da OpenAI e o seu tá falando, não tem que botar rédea, porque se botar rédea não tem investimento, não tem dinheiro, não, tem... não vai ter OpenAI. Então a gente precisa disso para financiar a evolução da empresa. E aí isso foi acontecendo a cada etapa, então lançou o GPT-4, gerou estresse... Eles foram lançando coisas complementares, foi gerando estresse também, algumas parcerias, etc. E há duas semanas lançaram os GPTs customizados. E parece que o Sam Altman nem conversou com o conselho que ia lançar isso, anunciar e lançar isso já Nessa semana.
3: Eu pensei que isso teria sido a gota d'água, que aquele evento teria sido a gota d'água, porque foi muito um evento tipo Apple, assim, tipo uhum. WWDC da OpenAI, um monte de anúncio, coisa mó legal. Totalmente. Evento super bem produzido, de marketing mesmo, e com, né, ó, galera, tá em beta hoje, vai, usa. Uhum. Né? então se ele realmente não falou, não avisou o conselho que ia fazer isso eu até entendo isso ter rolado um desgaste final lá, né? sim,
1: porque isso, você colocar e eu eu já eu nem sei se eu falei isso aqui, sobre isso aqui, mas eu criei o GPT lá, que era de coquetéis, etc acho que eu comentei mais na hora de trabalho, um jeito muito fácil de fazer isso e é um jeito, eu, a gente sabe que o chat GPT tem algumas restrições, mas dá pra burlar, tem tá? aquela parte de break que dá pra fazer e tal, agora você coloca o poder de qualquer pessoa Basicamente fazer um GPT em escala Como é que fica a moderação disso? É impossível né o painel Eu, eu posso contar
3: isso, né? Como você, aquele lance que você Fez com o GPT? Pode, 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 claro O, o Marcos queria um Era um avatar, né, uma fotinho Lá pro, pro seu GPTine E aí você falou, ah, faz aí um, Uma foto de um dry martini né Ou de um coquetel, alguma coisa assim <risos> é, Ah, não, não posso Porque as minhas políticas não permitem Gerar imagens com álcool, não sei o que Aí você falou, tá, faz de um Drink sem álcool, então. Uhum. Aí ele falou: tá bom. <risos> Como é que você sabe se tem ou se não tem álcool? É um drink, né? É um coquetel. Exato. Então é muito fácil fazer esses jailbreaks,
1: né? Então rolou esse estresse todo. Quando ele lançou o, os GPTs customizados, os servidores abriram o bico, eles precisaram interromper novas assinaturas do ChatGPT Plus, que é de onde sai a maior parte do dinheiro que eles têm ali para financiar a operação da empresa junto com o, a estrutura do Microsoft, né? Está até agora fechado, eu acho, para você fazer. O ChatGPT começou a balear também, você interagia com ele, ele travava, não respondia, estava offline, etc. E aí isso tudo juntou com... Lembra que eu falei da Helen Toner, que era importante lembrar dela? Eu vou deixar na descrição aqui algumas matérias que falam sobre uma briga de bastidores que rolou recentemente também, pode ter contribuído para isso, que foi o seguinte. Ela publicou, lembra que ela tem a Universidade de Georgetown? Ela publicou um estudo que dizia, em algum momento, que a Entropic era mais responsável do que a OpenAI, porque eles estavam fazendo tudo de um jeito mais seguro, mais estudado, com mais calma, e a OpenAI estava liberando tudo. O Sam Maltman ficou muito bravo com ela, Ele falou que você está aqui. Você publica um estudo falando mal daqui. E dá pra entender os dois lados. O lance dela é publicar o estudo, mas ela tá no painel. Então rola um conflito de interesses aí. E aí rolou uma briga, ele mandou um e-mail pra empresa. Ficou lá uma treta. É se junta esse estresse com todos os outros estresses aí que vieram rolando desde o último ano, o chat EPT saiu dia 30 de novembro, vai quase exatamente um ano aí, do ano passado, o painel se reuniu, foi falar, o que, que a gente faz? Concluiu que precisava demitir o cara, demitiram sem consultar ninguém, não avisaram a Microsoft, o Satya Nadella ficou sabendo sobre isso um minuto antes do, do Sam Altman ficar sabendo sobre isso, numa entrevista que ele deu pra Kara Swisher, ele ficou, ele, cara, fiquei, ele, ele não fala isso, mas assim, o cara, eu fiquei bravo, como é que eu, que sou dono de 49% da empresa, isso, toda a estrutura para eles fazerem, eles não me consultam sobre isso, eu fiquei sabendo, um minuto, junto de todo o resto do mundo, não tive nenhum acesso a nenhum tipo de discussão, nada, isso não pode acontecer. Por isso, inclusive, é que ele vai botar alguém no painel, alguém da Microsoft mais próximo ali do painel. Então, junta isso tudo, mas o lance do altruísmo, o eficaz que a gente vai falar também aqui a seguir, parece que isso explica o contexto. Não teve um estopim, não teve uma coisa, foi um ranço. Sabe, sabe Eu não sei se todo mundo já passou por isso. Posso estar projetando porque eu já passei por isso. Um relacionamento <risos> que já tá desgastado, que... Putz, você nem sabe se a briga de hoje é a mesma que era de ontem, se é uma briga nova. Você não sabe nem que está, como começou a briga hoje. Assim, falt... Aí apertou a
3: pasta de dente no meio Exato, divórcio. Exato. Exatamente.
1: Né? Foi é, isso. É, meu assim. chapa,
2: foi por isso que eu terminei. Então,
1: então o <risos> Bruno tá ligado. Assim, Toalha entendeu? molhada em cima <risos> da cama. Um nada vira um um monte, que você nem sabe mais se essa briga começou agora, se está continuando a briga que era de ontem, se é preview da briga de amanhã e se é tudo um bololô só parece que faltou uma terapia de grupo ali que tudo teria sido resolvido com uma conversa aprofundada e direcionada e o painel, assim foi uma coisa que eu acho que nem sei onde eu comentei que essa última semana levou três anos né parece que, <risos> sei lá, mas foi um painel mirim, né, esse tipo de coisa acontece o tempo inteiro em todas as empresas do mundo isso aconteceu em público com decisões precipitadas e anunciadas de um jeito estabanado. Quer dizer, não anunciadas, né? nada foi literado. De um jeito estabanado. É. Então, o problema é o seguinte. É essa galera que está comandando a tecnologia mais promissora que a gente viu nos últimos 600 anos. Então, tem um, um, vale a gente lembrar disso. Cada vez que a gente depositar confiança, esperança, e torcer para o time ali da, da, da empresa. Mas Uma coisa que eu não
3: sabia esse. é que a Microsoft detém também direitos autorais sobre código da OpenAI, né, e acesso e tudo mais, e aí depois de ver tudo isso e saber melhor de como funciona a estrutura da OpenAI e tal, eu tenho dificuldade em enxergar um futuro no qual a Microsoft simplesmente não vai absorver a OpenAI para dentro dela, porque elas já estão tão interligadas intimamente, tanto do ponto de vista da organização quanto do ponto de vista técnico, que eu, eu não sei lá, pra mim parece óbvio que em algum momento, quer saber esse negócio de OpenAI aí, altruísmo, né, whatever, altruísmo, aqui é capitalismo, bora, <risos> né, absorve tudo e a Microsoft vai ter mais um momento aí, né, porque, né, é... Já é, assim, a integração da, da, das coisas da OpenAI nos, nos produtos da Microsoft me fez olhar de novo para as coisas da Microsoft que eu não prestava atenção há décadas. E agora, uhum. olha que legal, tem o GPT no Bing, tem no Copilot, não sei o que. Legal. Então, seria fantástico para a Microsoft. E para mim, parece fazer muito sentido. Então... Eu acho difícil isso não acontecer em algum momento.
2: É.
1: O, o, medo, o medo, né? O, na verdade, o caminho seria esse. O que você pega? Ela é dona da propriedade intelectual da OpenAI. Você tem o CEO, o presidente e 92 90... 5% dos funcionários da OpenAI lá. <risos> o que, que ia acontecer? Eles vão pegar o que eles já tinham, evoluído do jeito fechado. Então, tudo que esse painel conseguiu fazer foi piorar a situação, empurrar ainda mais a IA para o lado do capitalismo, e tirar ainda mais a confiança e piorar a impressão ruim que as pessoas já têm de coisas tipo o altruísmo eficaz. Que é... Talvez a gente possa entrar aqui para complementar a discussão. É o seguinte... Isso foi uma coisa também que ó, aquele Sam Bankman Freed, que acabou de ser condenado por fraude, derrubado bilhões de dólares de clientes investidores lá, <risos> das criptas, não sei o que lá. É assim... Uma coisa pode ser interessante agora... Mas se ela tiver uma chance... Eu vou resumir aqui... E daqui a pouco eu leio o verbete da Wikipedia... Mas eu vou tentar resumir assim... Mas se tiver uma chance, uma chance de ser ruim agora... a gente puder usar isso... Para melhorar o futuro... A gente tem que fazer isso... né? Literalmente... Altruísmo é eficaz... Então é... O altruísmo é eficaz... É uma filosofia... E um movimento social... Que aplica evidências... E a razão... Para determinar... As formas mais eficazes... De beneficiar os outros... Ele encoraja as pessoas a considerarem todas as causas e ações e atuar de maneira que traga o um maior impacto positivo com base nos seus valores. É abordagem ampla baseada em evidências que distingue o altruísmo eficaz, do altruísmo tradicional ou da caridade. É o exercício filosófico mais clichê do Vale do Silício. Esse tipo de, de pensamento, de né, somos uns um gênios, somos muito racionais, então acredite na gente porque a gente tem dinheiro e é racional. Então a gente está certo, então vamos... Já não tinha uma imagem muito boa disso. Não eu, o mercado. Olha, pessoal que preguiça, a gente vai, né, vai jogar olha... PG.
3: A sua descrição me passou mais essa impressão, talvez com o verbete da Wikipedia, mudou um pouco, mas isso que você falou me pareceu muito com os fins justificam os meios. Uhum. Tipo, vou fazer uma coisa escrota agora, mas é pelo bem da humanidade, então tudo bem eu fazer essa coisa escrota, Sério? Será? <risos> né? Isso já muita gente, né? Já dizia o ditado, minha avó já dizia, de boas intenções o inferno tá cheio. Uh
1: -huh. <risos> então deixa só assim, não é piorar o agora para melhorar o depois. O que eu entendo é o seguinte. É tipo, vamos desacelerar essa evolução da inteligência artificial, porque a gente não sabe os riscos, então se existem riscos. Pro futuro, é melhor a gente não fazer nada ou se for fazer, ter certeza de que não tem riscos. Mas aí você não sai do lugar.
3: Né? Não, então... Certeza que não tem riscos não existe. Exato. Então existe essa história e
1: assim pense em tudo que a gente... Na verdade, eu, né? Eu não parei de falar, mas é porque eu estudei muito e espero estar contribuindo para a discussão. Com certeza. Mas... Que aconteceu nisso. Você tem o painel sem fins lucrativos, comandando empresa com fins lucrativos, formado por pessoas que estão lá para ver com medo do que elas estão fazendo. Então, não vai querer evoluir. É claro que mora se estourar. Né? Então... Olhando para tudo isso, vendo o que eles tinham falado lá no começo... Ah, o Sam Alton não foi muito honesto... Com as comunicações, com o painel... Eles falaram assim... Que tudo que, ele, que o Sam Alton falava para eles... tinham que checar depois se era verdade ou não... Tinha coisa que ele não falava... Mas até agora eles não deram um motivo... Quem foi que perguntou... Acho que foi esse... Um dos CEOs interinos falou assim... Tá, me dá um exemplo... O que que ele fez... Eles falaram, ah, ah, putz, nem, sei lá, não dá nem pra dar um exemplo. Ele fez um monte de coisa, não, não sei dizer uma coisa assim. Então, <risos> <risos> é claro que ia dar errado, né? Mas acabou que ele está de volta, o painel foi é, mandado embora. E eu só consigo pensar que isso vai acelerar ainda mais essa evolução, porque agora vai ser a Microsoft. O Satya Nadella foi, foi o cara nessa história toda, porque ele sabia que tinha uma pressão gigantesca, ele tentou resolver isso entre o fechamento do pregão na sexta-feira e a abertura na segunda-feira. Não conseguiu. Ele inventou lá que o pessoal ia trabalhar lá para conseguir manter o nível das ações. Mas ele costurou essa história do começo ao fim e ele vai terminar com a Microsoft uma posição muito maior ainda de domínio sobre a propriedade da OpenAI e sobre o futuro da OpenAI com alguém certamente que ele vai colocar no no, no conselho, do que como tava antes, né? Saiu totalmente pela culatra aí o que pode ser uma coisa pior para a humanidade mas nesse momento, quem queria melhorar a humanidade tá com pouca credibilidade versus a realidade, né?
3: Eu acho que no fim das contas foi claramente uma, uma briga por poder, né? Tipo eu acho muito bizarra essa estrutura de ter uma empresa sem uma organização sem fins lucrativos, que tem uma, uma empresa com lucros pois limitados, é. que eles chamam, né? Que eu nem sei se existe essa figura jurídica no Brasil, mas é tipo tem um, um cap, né? Um limite, um teto de lucro que pode ter e essa empresa com teto de lucro é dona de uma empresa com fins lucrativos mas o conselho lá da ONG entre aspas, é que comanda a, a, as empresas embaixo com fins lucrativos não tem como isso dar certo. Os, os interesses são completamente distintos, né? Vão de encontro e em muitos momentos não vai funcionar uma coisa com a outra. E, e aí o que provavelmente aconteceu é que a galera se sentiu fora do controle, tipo, pô, a gente é o conselho desse negócio aqui e a gente não tem controle sobre nada, esse cara vai lá e anuncia o que ele quer e faz o produto e lucra e, e, e vai lá e, e aperta a mão lá do carinha da Microsoft e faz uhum. parceria e aí eles ficaram talvez numa dessas de tipo, pô, quem é que é dono desse negócio? É a gente ou é a Microsoft, né? Ou é o Sam Altman? E aí... Meio que foi isso, por isso até que eles não conseguem, ninguém consegue chegar e falar, não, foi isso que ele fez, né? Que nem o lance que você falou, foi o ranço, né? Foi, foi basicamente a gente perdeu a autoridade sobre o negócio que supostamente a gente era pra ter autoridade, mas esse cara aqui tomou conta de tudo e ficamos irritados
2: vocês eu, eu, estão falando aí, e aí eu acho engraçado você falar que assim, né, eles não conseguiram desse, definir o que o cara fez de errado, mas pelo que o Mendes falou eu, eu não tava 100% a par desse assunto né, é, mas pelo que o Mendes falou, o que eu entendi é que rolou uma mera briga de egos, no sentido de tipo assim mano, a gente quer uma coisa, esse cara quer outra ele tá fazendo um bagulho sem contar pra gente, então vamos tirar o cara, é isso, no fundo é isso só que ninguém teve coragem de falar, né, foi, pelo menos Exato. foi isso que, isso que eu entendi do, do, do geral da coisa, né, é Agora, falando sobre a utopia de, ah, queremos melhorar o mundo, deixar o mundo, sei lá, e, e as consequências do que a gente tá fazendo, etc. Cara, eu acho que é bem básico o que eu vou falar, mas eu, eu acho que resume bem, assim. Eles estavam tendo, tendo uma treta de, evolu de evolução rápida versus evolução consciente e, e calma né, assim, mas no fundo, no fundo cara, a gente tá num mundo em que as coisas acontecem muito rápido e, e o, o Sanatman, ele, ele tem uma visão de tipo além de business, claro, mas ele tem uma visão de tipo cara, vamos vender e vamos fazer isso acontecer pra ontem a gente não vai conseguir saber os riscos do que tá acontecendo agora, etc mas nem que a gente fique com uma IA controlada por 15, 20 anos, porque é num ambiente controlado, isso tem que para tá pras pessoas testarem pra ver o que pode acontecer né, e a gente tá vendo várias coisas aí que ela foi programada pra não fazer que a galera consegue burlar, vídeo drive Martini, vi de, ah, eu não quero, não posso falar sai de pirataria, ah, mas se não fosse pra entrar na de pirataria qual seria? Ah, esse aqui, não entra nesse, não entra nesse, então assim, <risos> é, é uma parada que, querendo ou não, né, e aí eu vou concordar com a, com a parte de business, né, independentemente de lucrar ou não, mas é uma parada que, cara, tem que ser testada pelas pessoas pra saber onde dá pra chegar, e aí se tiver no momento que não, realmente tá muito perigoso, puxa, tira o plug da tomada, enfim, aí vê como é, que, como é que controla esse negócio, mas eu acho que tem que deixar as pessoas testarem pra ver onde vamos, né.
3: O medo que essa galera tenha a, a galera do, não a gente vai acidentalmente criar uma AGI né? Artificial General Intelligence que vai dominar o mundo, não sei o que o medo que essa galera tem é que não, não vai ter como puxar da tomada, mas a realidade e o que todo mundo percebeu semana passada, quando baleou tudo é que dá pra tirar da tomada, Se <risos> vai só é. tirar o servidor da tomada o chat GPT para desistir, o chat GPT não vai criar braço e plugar ele mesmo de volta na tomada, pelo menos não por enquanto o medo desse pessoal
1: é o seguinte, aí entra nos exercícios criativos de hipóteses catastrofistas, só porque é legal falar sobre isso, mas assim, uhum. a IA, com medo de que ela possa ser desligada, de puxar na tomada, ela própria vai se replicar e se instalar em outros lugares pra que ela continue existindo, mesmo que essa tomada seja desligada. Então, vai estar ah, em outros lugares e fica pulando de um pra outro pra ela nunca ser desligada. Solar Esse Flare, é o medo. pronto, resolveu. É, resolve. eu falei falar isso
2: agora. Eu falei falar isso agora. Não, é um MP da vida, qualquer... E outra coisa, cara, ela vai se multiplicar e instalar em outros lugares. Você vai me desculpar, na minha casa eu não pego o meu meu 5G de jeito. Você acha que ela vai conseguir se multiplicar de que <risos> jeito no, no mundo inteiro, velho? É, pelo amor de Deus.
3: Pelo espirro, vai ter que usar máscara.
2: <risos> Tem várias paradas aí que, cara, a Reza Lenda, inclusive, aí, vocês, agora eu vou falar uma teoria da conspiração aqui, aí vocês me eduquem se for mentira ou não, mas Reza Lenda que ano que vem vai ter uma tempestade solar que pode acabar hum. com, a, ah. com a internet aí, não sei o quê. Mas independente de ser verdade ou não, o que eu queria puxar com isso é o seguinte: é, se acontece um negócio desse e mata um satélite lá, a gente fica sem que acabou é a IA também, galera. Então assim, né? Relaxa, tá ligado? Relaxa que, que não é assim que vai acontecer também.
0: Eu gosto dessas coisas catastróficas. Primeiro, Bruno, fica tranquilo. Se tiver uma tempestade, whatever, vai matar os satélites. Teu... E nós também, né? Não, vai matar os satélites, mas a Terra tem atmosfera. Então, teu iPhone, você reinicia, tá tudo certo. E o que comunica, né? o que mantém a internet são cabos submarinos que estão tá lá no fundo do mar, que nem vão saber que teve esse negócio. <risos> o, 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 vão continuar funcionando. Então vai, vai ter Vai flipar uns bits aí. É...
3: Talvez algum avião tenha um bug no piloto automático.
2: O pior vai dar que pode diferença no rádio.
0: E no é. GPS. Ué, esqueci o nome do Elon Musk, dos satélites, da internet. Starlink? Starlink, Starlink.
2: Esqueceu pô.
0: o nome do Elon Musk? Não, do Starlink. Elon Musk, pô. Starlink. Que é que vai ter problema, né? O resto <risos> vai, vai continuar funcionando. Eu não sei se vocês viram esse filme recente, né? Do uh, Oppenheimer. E é bem legal isso, né? Que tem...
3: Não, eu vi o da Barbie.
2: <risos> também vi <risos> o da também.
0: Barbie. também. E... Tem umas coisas legais nesse filme, né? O, o, o início da coisa toda ali com Einstein e até a, a concretização da bomba, né? Foram lá, sei lá, arredondando em 40 anos. A gente acha que vai ser uma IA né, controlada por computadores e não vai. O grande risco da IA é você colocar um extremo poder. Para alguma nação ou para alguma... Né, imagina uma nação que tenha robôs com IA e manda eles para guerra, né? Embora você né, não possa ter robôs, né? Tem um, um, uma regra a esse respeito, mas a IA não vai estar tá dissociada de seres humanos, não vai estar tá dissociada de pessoas que controlam aquilo. Então o problema não é a IA, o problema é o ser humano mandar a IA fazer alguma coisa e aí sim a IA ser capaz de, de executar aquilo. E outra coisa que eu acho bacana Sempre que tem uma polêmica Eu sempre tento ver a, 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 Atrás dessa polêmica Via de regra, eu defendo, por exemplo, Uber. Quando o Uber chegou, eu sou super pró-Uber, porque tem que revolucionar, de fato, o mercado. Eu acredito que toda mudança é boa, porque quando a gente identifica que ela não é boa, a gente pode voltar para o passado. Se o que o Uber trouxe não tivesse sido legal, a gente voltava para o táxi, dava um pé na bunda do, do, do Uber, agora vamos para o táxi. Teve uma uberização, uma série de questões sociais que a gente vai ter que avaliar, mas vamos combinar que o Uber trouxe coisas boas, Pra mesa. A indústria dos táxis teve que se remodelar, enfim, trouxe toda uma, uma mudança que a gente tá vivendo hoje. Sabe-se lá o que, que vai o que vai acontecer, mas num momento inicial, ela é bacana. No momento inicial, tem que empurrar para frente. Depois é que a gente vai vendo o, o rumo que a coisa tá tomando e vai cerceando. O que a gente não pode ter é o que nem o Facebook. Fez pesquisa e descobriu que o negocinho fazia mal lá para adolescente. Ah, mas eles não vão saber. Vamos continuar fazendo porque isso aqui viraliza. Aí é uma questão ética. Né? Quando você descobre um problema vai com ele. Mas nesse ponto Bruno, eu tô contigo que deixar, não é deixar a corda correr solta mas tem que ir e é muito vantajoso essa galera brigando por, por questões é, catastróficas e essas questões catastróficas elas não vão acontecer não, o, o perigo né, nesse, no momento imediato não é ia acabar com o mundo, é ia acabar com o trabalho de não sei quem e o que, que vai acontecer...
2: Ah, mas isso é um perigo mesmo. Sim, mas o que, que vai
0: acontecer na sociedade quando acabar com o trabalho do, 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 daquele cara lá? Essa discussão a gente não tá tendo,
2: né? Porra, eu vou ter que fazer faculdade de novo, que é isso que vai acontecer. Eu já tô não, a gente ler. não
0: tá tendo hoje,
3: né? Mas já teve aqui em episódios anteriores. Mas vai anteriores. ser bem mais fácil
1: com um o chat
0: GPT, viu, Bruno? Fica tranquilo. É. Mas o, o ponto é, eles estão jogando aqui uma, um, pra gente, né? Pensar sobre coisas extremamente lá pra frente que não tem a menor condição de acontecer hoje, que a gente vai passar por uma série de, de etapas antes que isso aconteça. É meio que a gente tá querendo... E quando chegar uma bomba atômica? Não, peraí, não, ainda tem 40 anos pra chegar uma bomba atômica. Não tô defendendo aqui, aqui que a gente tem que fazer bomba atômica ou não, não, não é esse o ponto. Mas estão <risos> colocando um, um, o, o cavalo muito na frente da carroça. Calma, calma.
3: É, eu, eu acho um, um excelente ponto, Coca, você me lembrou uma parada que eu sempre penso quando surge esse assunto que é bem esse lance de, de botar a carroça na frente dos bois, né que você falou que não tem como você prever as coisas e a gente tem essa mania de falar, pô, mas olha só o que aconteceu, não dava pra ter previsto isso antes, às vezes dava, às vezes é óbvio, mas existe aquela frase em inglês, né, hindsight is twenty né, que é tipo, quando você olha Olha para trás, tudo é óbvio, né? E uhum. tem, tem muitas coisas, principalmente na área de tecnologia, que deram problema na prática quando você colocou o negócio para rodar lá com milhões de pessoas e tal que você jamais seria capaz de prever. E acontece direto muito. Aconteceu, né, Uber como você falou, teve N problemas que teve que ser resolvido, que muitos que ainda não foram resolvidos e aí o pessoal fala, pô, mas não, não dava pra ter. Aí quando surge uma coisa nova, principalmente os velhos babão, né, não vou falar aqui mas já falei, ficam naquela de não, a gente tem que prever tudo que pode acontecer e regulamentar. Mas se você fizer isso, não, não se produz nada. Nada mais se cria, porque você vai em gessar tudo, você nem sabe ainda qual é o problema que vai dar, você acha que você é um mago né que consegue prever o futuro, que tem uma bola de cristal, olha aí, que nem a gente brinca de ter às vezes, e vai prever o futuro, já vai tipo limitar e, e cercear o negócio antes de sair então eu lamento e aí talvez eu esteja sendo, como é que é, um altruísta eficaz falando isso uhum. mas tem certas coisas que a gente tem que botar no ar, ver os problemas e corrigir depois, claro que não, né, nem tudo é assim mas se você olhar quase tudo que envolve tecnologia da raça humana, você desenvolve um negócio novo, bota pra funcionar, dá algum problema você aprende com um problema, melhora dá outro problema, você aprende de novo é esse processo iterativo Da né? imagina se quando inventaram o carro o governo tivesse ido lá, não, tem que regulamentar esse negócio aí, que a gente nem sabe o que que é, que parece ser um cavalo mais rápido, que não tem pata não dá, tipo, não ia, não ia ter carro hoje em dia, se fosse assim e aí um monte de gente se machucou no carro, até né, fazerem o carro melhor o carro não podia andar mais
1: rápido que a carroça e na frente do carro tinha aqui duas pessoas, cada uma de um lado, balançando bandeiras vermelhas para as pessoas saberem que tinha um <risos> automóvel ali na rua andando junto para garantir...
2: Imagina o trânsito de São Paulo desse <risos> jeito hoje.
1: Não ia mudar
0: muito.
2: Ele tinha que ter uma cabeça de cavalo na frente Não, mas imagina a galera em volta do seu carro ali, todo mundo <risos> chacoalhando bandeira, cada carro com as pessoas.
0: E hoje a gente tem uma treta com o carro, né, que polui e tudo mais. Mas e o tanto que o cavalo poluía? Não sei se vocês já, já foram em praças, né, que tem cavalo ali, né, charrete, aquelas coisas. É um cheiro insuportável, né, que o cavalo fica, né, ali, uhum. é, é, né soltando as suas necessidades durante o dia inteiro. Imagina ele andando pela cidade, soltando isso, né? Você vê em Nova York, isso é bem, bem comum. Eu não
3: preciso imaginar, porque eu já morei numa cidade que tinha carroça. Bastante,
0: inclusive. <risos> Nova York, as, você tem... O térreo não é térreo, né? O, o térreo é o primeiro andar. Você vê as casas, tem um, umas escadinhas, né? exatamente porque foram as casas foram construídas naquela época para dar uma distância ali do, 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 do solo, porque você tinha as moscas, os cavalos morriam, é, ficava o cadáver lixo na, na, na rua. Você tinha uma série de problemas. Né? O carro veio e foi melhor. Claro que também tem uma série de problemas. E a gente vai corrigindo eles aos pouquinhos. O que não pode é saber que existe um problema e fingir que não existe mas é, salvo se for um problema claro né? a gente tá pensando em problema lá de 2151 e o chat GPT vai mudar do, do, a vida da gente ali em 2040 e a gente não tá nem preparado pra isso
2: só fazer um disclaimer aqui do, 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 do que o Coca falou do cavalo né? É, a sociedade ela evolui né? no sentido de que tipo, é, antigamente era de boa, de boa né, nunca foi mas as pessoas não tinham educação pra recolher a, as fezes dos seus animais da rua né? o Coca falou do cavalo, mas para pro cachorro ou qualquer outra coisa, ah, né? tem
3: gente que até hoje não tem é, hein?
2: tudo bem é. tem gente que até hoje não tem mas historicamente a pessoa teria que hoje em dia já foi educada para recolher né é, isso acontece com qualquer tecnologia também a gente não tem educação entre aspas para lidar com uma tecnologia nova porque a gente está aprendendo a usar aprendendo onde ela vai fazer e conforme for acontecendo a gente vai entendendo o que pode o que não pode e, e a vida vai seguir né é, é a mesma coisa com qualquer parada claro Existem níveis de poluição, existe um monte, um monte de coisa e tal, mas é, é isso, o ser humano ele se adapta pro, pro, que, tá, pro que tá vindo, né, e, e a gente tá fazendo isso, a gente vai fazer isso, é o que o Coca falou, o problema não é a IA, ah, o problema nunca vai ser a tecnologia, e sim como o homem, né, o ser humano, o homem não que a gente tá em outra época, né, mas como o ser humano usa a tecnologia. Né? Esse é o, grande, é o grande Pulo do gato da parada.
3: Ser humano que eu sempre lembro aqui e gosto de trazer esse pensamento que continua tendo o cérebro da época das cavernas. Né? O nosso cérebro ainda é o mesmo. Né? Então a gente não evoluiu pra usar celular, computador, rede social. Por isso que dá tanta treta. Por isso é difícil. E talvez, Exato.
0: da mesma maneira que eu só posso dirigir quando tenho 18 anos, só posso votar quando tenho 16, sei lá, talvez eu só possa usar celular ou computador, quando tiver 18 anos talvez a gente, em algum ponto da nossa história futura, a gente conclua isso não, para usar computador, para usar a inteligência artificial, o nome que for, é igual ao carro. A gente tem que ter aqui uma maturidade qualquer aqui.
3: Nesse ponto eu sou a favor
2: e ainda tem que passar num teste de proficiência. <risos> Não, mas se você parar pra pensar, cara, até o smartphone, ele é tecnologia... É, é, é nova ainda, assim, no, 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 no quesito humanidade, né? Não no quesito o, o iPhone 12 pro 13, enfim, mas... A internet. É no humanidade. A internet, a internet é tudo novo, é tudo muito novo. A gente não sabe os efeitos a longo, longo prazo, né? Como a gente olha pra trás e vê que os caras fizeram lá atrás um monte de coisa e falar, olha, que besteira. A gente não sabe, então a gente tá vivendo isso agora, né? Claro, óbvio, também não dá pra viver de uma forma do tipo assim, ó, não, não, vamos, vamos usando e ver o que acontece. Não, tem que pensar em alguma coisa, tem que pensar em problemas, etc, claro, mas também a gente não precisa parar a vida por conta disso, né? Você vê que a minha, a minha relação com o ChatGPT e com a IA mudou ao longo de vários programas, né? Hoje eu já gosto muito deles, <risos> acho muito bacana. Mas
1: esse é o certo, a gente olha, analisa, testa, vê, muda de ideia né? Se tivesse continuado com a mesma De sempre, assim, é... Bom, não tem podcast pra comer de conversa mas depois Olha, assim, eu evolui,
3: prefiro né? pecar no excesso Quando o quesito é ceticismo Então, você desconfiar De uma coisa nova no começo Desde que você tenha a capacidade De evoluir a, O seu pensamento ao longo do tempo Às vezes você desconfia No começo e você percebe que você tava certo De desconfiar, e é isso, né? Vide Aipim, talvez, né? Vamos ver. Uhum. Mas uh, você desconfiada das coisas novas no começo é de certa forma é positivo.
0: Você tem que desconfiar, mas você não tem que pintar o pior cenário. Quando estouraram lá a bomba, caramba, isso vai entrar aqui uma reação em cadeia, vai. A própria atmosfera vai entrar em combustão. Era uma possibilidade mínima, mas era possível. Ah, recentemente, quando foram colidir lá no, naquele lá os elétrons o da vida. E poderia criar um buraco negro e, e, e engolir todo o planeta. Não, não tem que se pintar o pior cenário. A, a, a chance disso aí acontecer, ela é bem baixa. Beira o zero. Tá bom, vai. Vamos embora, vamos nessa. Isso não quer dizer que o chat IA não vai mudar o nosso futuro. Vai mudar muito o nosso futuro. Mas tem, vai mexer em coisas mais imediatas do dia a dia do que a extinção da humanidade. Muito bem. E partindo para os hashtags na mas antes tirar um minuto aqui para falar sobre o Backblaze, que está oferecendo 15 dias de, do serviço de backup deles para quem escuta aqui o podcast. Quem escuta o ADT já sabe que a gente vive falando sobre a importância de se ter bons backups, e não só aquele backup do seu iPhone no iCloud, mas sim um backup completo do seu Mac ou PC, preferencialmente num local físico diferente do seu, para que possa te salvar caso aconteça alguma catástrofe, e é por isso que existe o serviço de backup do Backblaze. E é assim, você instala o Backblaze no seu Mac ou PC, Escolhe se quer um backup total da máquina, ou se quer excluir algumas pastas, e dá até para escolher fazer backup de todos os seus HDs externos que estejam conectados no computador também. Daí para frente, o Backblaze fica rodando em plano de fundo sem afetar o desempenho do computador e aproveita aqueles momentos em que você não está trabalhando, quando a banda a sua conexão está mais livre e vai mandando seu backup para a nuvem. Isso tudo é customizável, você pode até definir um limite máximo de velocidade de transferência e configurar a criptografia ponto a ponta se quiser, com o backup feito. Se acontecer alguma coisa você pode recuperar todos os seus dados fazendo download pelo Backblaze na web ou então pedindo para eles enviarem um HD externo via FedEx. Aí é só você devolver o drive em até 30 dias que eles devolvem o custo do HD. Um diferencial bem grande do Backblaze é que o serviço de backup deles é ilimitado de verdade, e os planos custam 9 dólares por mês, 99 dólares por ano, e aí você economiza 9 dólares, ou então 189 dólares a cada 2 anos, e aí você economiza o equivalente a 3 meses. Então, para conhecer melhor o Backblaze e fazer backups ilimitados do seu Mac ou PC, faz o seguinte, acessa backblaze adt tem link aqui na descrição também para facilitar, e com esse link você vai ter 15 dias para testar o serviço sem ter que colocar o cartão de crédito. De novo, ghz.fm Backblaze ADT, link na descrição. Muito obrigado ao Backblaze pelo apoio a esse episódio do ADT e a toda Gigahertz. Valeu! Valeu!
2: Valeu! Muito
0: bem, o Vitor foi lá em gigahertz.fm feedback e falou o seguinte, com a abertura da Apple para side loading, isso seria interessante para estudantes de Swift, né? Uma vez que não precisaria pagar né, a taxa de 100 dólares da App Store e poderia disponibilizar o app em seu site, né? Como se faz no macOS. Né, igual o Rambo faz. É isso mesmo?
3: Vitor, eu tenho duas notícias pra você. Qual você quer primeiro? <risos> <risos> a, a primeira delas, que vamos dizer que é a boa, é que hoje em dia, qualquer pessoa com Apple ID, você... Coloca o seu Apple ID lá no Xcode, não precisa conta de developer nem gratuita, nem paga nem nada. Você comando R com o seu iPhone conectado no Mac com o modo de developer ligado. Ele compila e roda o app no seu iPhone. Não precisa pagar nada, não precisa ter conta nada. Só um Apple ID. Qualquer Apple ID. É, inclusive quiser saber mais detalhes sobre isso o episódio da próxima semana do Olá Mundo a gente respondeu uma pergunta de um ouvinte que perguntou sobre esse lance e, e, e entramos em mais detalhes sobre o que você pode e não pode fazer tendo ou não uma conta de developer no seu iPhone. Agora com relação a não pagar essa taxa anual de 100 dólares que é 99 dólares mas se você assinar pelo aplicativo developer da Apple e você tiver uma conta Brasileira, eu acho que sai mais em conta porque ele faz aquela conversão camarada lá da, da App Store. Essa taxa, na verdade, ela não é da App Store, ela é uma taxa da conta de developer da Apple. E eu lamento, mas você provavelmente teria que pagar essa taxa igual, porque você tá pagando para você ter acesso a provisioning profiles, que são lá as assinaturas de código do seu app para você poder lançar ele para outras pessoas que não você, basicamente. Você tá pagando acesso a 25 horas de Xcode Cloud, dois tickets de suporte técnico de developer por ano inclusos no pacote distribuição para App Store Test flight e, no caso do macOS, o serviço de notarization, que é uma verificação de segurança que a Apple faz no app. Não é um review, é só uma varredura automática, tipo um antivírus que a Apple passa lá. E aí ela... Esse chama até de staple, né? Grampeia lá um, um ticketzinho <risos> no app, que aí você distribui esse app pra qualquer pessoa no mundo com Mac, e quando a pessoa for abrir esse app que ela baixou do seu site, não vai aparecer uma mensagem feiosa lá falando: a Apple não verificou este software e ele pode danificar o seu Mac, e a ah, saia correndo. <risos> né? Não, é só um. aparece lá: ah, esse é um aplicativo baixado da internet, a Apple verificou e viu que não tem nada. Quer rodar? Ok, beleza. Então. Né, basicamente não ia mudar muita coisa nesse ponto de ter ou não que pagar uma anuidade para você ter acesso aos serviços de developer, o que para qualquer pessoa que vai fazer um app com o um mínimo de seriedade 100 dólares por ano vai não é caro, é, é aceitável porque se fosse totalmente grátis tudo que eles oferecem dentro desses 99 dólares por ano não ia ser sustentável, ia engasgar, já engasga assim imagina se fosse tudo liberado <risos> de graça mas aposto que o Bruno não sabia que dá pra plugar o seu iPhone no Mac abrir o Xcode e rodar, né Bruno? sem conta de developer
2: eu não sabia tanto que... Eu baixei a Xcode aqui já uma vez, né? Quando eu tava na, na função uma de vez. estudar mais o... o su... Não, ele tá baixado, porque eu baixei uma <risos> vez só, né? Ele tá baixado aqui. Deve ser é... uma versão
3: antiga, hein? Olha os betas aí, ó. Não, deve, cara.
2: Eu baixei ele... Eu baixei ele, acho que no começo desse ano de novo, quando eu, quando eu comecei a estudar de novo aqui, né? mas nunca mais atualizei, enfim deve tá, estar deve tá bem defasado, mas eu não sabia cara, e, e eu fiquei bem feliz agora que você falou que eu poderia fazer isso porque em algum momento do ano que vem eu vou querer fazer uns testes, eu não queria logo de cara já estar já tá 100% preparado, mas acho que a dúvida do, do Victor, né, também entra no lance assim, ah, eu tenho que pagar pra, pra fazer isso, eu não sei se eu vou ter um retorno, né mas é o que você falou, se eu for desenvolver um negócio sério, né, eu consigo 100 dólares no ano com, com um aplicativo, né, provavelmente
3: é, e se for só pra começar Pra estudar, você bota a sua conta grátis lá, o seu Exato. iPod que você já usa, e ele deixa você compilar e rodar no seu iPhone. Você só não vai conseguir publicar distribuir. em nenhum lugar, distribuir para terceiros, mas para uhum. você testar ali no seu device, funciona.
2: É, então, Vitão, tá safe,
3: hein? vai fundo tá
0: safe. <risos> e o Gabriel Rosas disse que faz muitas conferências usando fone de ouvido, e ele queria saber se existe uma maneira de configurar um Mac, ó, Pra que tenha um retorno do microfone no fone. Às vezes ele começa a falar muito mais alto, né? Começa a gritar né? por não estar se ouvindo.
2: Olha, do, do eu, vou que fala... ou é eu, eu vou ter que dar uma carteirada aqui no, como profissional da voz, hein? <risos> eu não sei se dá pra fazer isso, tá? E vocês vão vou educar aí. Eu sei que com o quick time você consegue fazer isso aumentando e diminuindo o volume ali que você vê o teu retorno. Mas eu não sei se resolveria pra, pro que ele quer. Mas, cara... Eu vou te falar um negócio, se você tá com esse problema de não se ouvir no retorno... Só tirar um fone, velho. Você vai se ouvir lindamente e vai ouvir, e vai ouvir a galera. A não ser que você esteja numa ambiente muito barulhento, né? Daí também não tem, não tem muito o que fazer. Mas uma dica de quem demorou pra aprender isso... É assim, se você tá com os dois fones de ouvido e não se ouve falando... Né? É só você que não tá ouvindo A galera tá ouvindo na moral Se, se ninguém te ouvindo, as pessoas falam né? Então uhum. também pode dar uma relaxada Com relação a isso, só agora eu não resolvi teu problema né? Só dei lição de moral aqui resolvi, <risos> Esse lance,
3: retorno é complicado né? Porque, por exemplo, a gente tá gravando Aqui agora, eu tenho, eu adoro adoro ter retorno da minha voz principalmente numa gravação que é uma coisa que exige um pouco mais de disciplina no microfone e aí só que aí eu uso uma interface de áudio externa que ela já me dá o retorno via hardware direto né então basicamente ela conecta ali ó, o microfone direto no meu fone de ouvido e pela minha experiência de tentar fazer isso via software você vai ficar que nem a Ruth Lemos lá do Sanduíche Ishi uhum. porque vai ter um delay sempre tem, tem um delay, delay é. Pode ser mínimo, assim, às vezes é só um, meio que um eco, mas putz, é muito chato. Eu, eu não consigo. É, então eu acho que vale ver aí outras alternativas. O, a ideia do Bruno de tirar um dos fones é uma boa. O que eu faço com AirPods é, é usar o modo ambiente. ambiente né, eu ia falar isso também. Quando eu vou fazer uma, uma chamada de vídeo que eu tô com AirPods Pro, por exemplo, eu deixo eles no modo ambiente e aí eu escuto pelo próprio ambiente, a minha voz naturalmente aí resolve.
2: Eu, toda vez que eu tô gravando, que eu tô dublando remoto de casa, eu dublo com os AirPods também, Max, né? E eu dublo com os dois fones, justamente pra não vazar no microfone nada. E não uso retorno, porque, enfim, eu, eu particularmente prefiro não gravar com retorno, a não ser que eu esteja captando áudio e por algum motivo eu tenho que prestar atenção nesse áudio, né? Daí é história. Mas como falando, eu prefiro não ter retorno. Mas o, o microfone dos AirPods, ele funciona perfeito, assim. Agora eu só lembro que eu tô de fone, porque além de eu estar me vendo na câmera, tá apertando a minha cabeça, né? Mas, assim... <risos> É lindo, funciona perfeito Parece que, enfim, parece que eu tô até com um retorno Alguma coisa assim, porque, né, dá pra ouvir na moral Essa talvez seja pra você No, no, no quesito que a gente tá falando agora de Talvez esteja em um ambiente barulhento Precisa estar com os dois fones pra ouvir a galera e tal Um fone com modo ambiência, né Talvez seja a solução mais adequada pro momento
0: e o loopback? Será que não ajudaria nessa situação? Seria... Eu
2: acho que tem delay.
0: Seria minha su... minha, a minha sugestão. Mas deve ter um, um delay deve fazer um, lixi, um sanduíche, como o Ramos falou. Se eu não me engano, tem trial no loopback no. O próprio Audio Hijack, você consegue fazer isso também. E ele tem trial, com certeza. E aí ver se... Uh, né, se não é um fone que tenha microfone, né? Porque alguns fones que tem microfone tem um modo ambiente de alguma maneira. Né, não, que acaba, né, Numa interface que você tem bacaninha, que é cara. Não, não, não é recomendação para uma conferência. Mas tem ali, o, né? O, o retorno tem um, um delay zero. Mas vale a pena testar o lookback. As soluções do Rogue como um todo... Não é que ele tem... 38 programas e todos eles fazem a mesma coisa praticamente. <risos>
3: eu ia recomendar, testa primeiro no QuickTime, porque eu também, vou até testar também. aqui agora, eu tô levantando aqui o volume do QuickTime, nossa, não dá não dá não, não dá, não dá, não dá, Não tem dá. sanduíche. Já ia começar é. a falar sanduíche aqui. Então, se você bota uma nova gravação de áudio no QuickTime, você levanta o volume ali dele, ele te dá o retorno. Eu testei aqui agora, o delay é pequeno, assim, ele não chega a ser um sanduíche ishi, mas é um sanduíche, né, é tipo, é um, um equinho de leve assim, mas pra mim já não, eu não consigo tem gente que é mais ou menos sensível a esses delays, então vale experimentar mas aí também vale testar o loopback pra ver se ele não consegue fazer isso com menos delay.
0: Uma coisa que eu aprendi, eu tenho retorno e é injusto falar, mas uma coisa que eu também aprendi é saber se eu tô falando num volume legal olhando pros meters então, né, de repente ter uma forma gráfica pra saber ah, quando tá ali, no verdinho ali, no... Ali, no... Enfim, eu, qualquer patamar, ah, tô falando num um padrão normal. Caramba, agora ficou vermelho, amarelo, não tá? No, no, no 3, no 8, enfim, aonde for. E caramba, eu tô. tô gritando.
2: É, uma boa. É, moral da história, cara, assim, o jeito mais fácil, se você já não tem, é. É mais caro também, né? É comprar um fone com que tenha modo ambiência, alguma coisa assim, que vai te ajudar mais fácil. Senão, eu, eu acho que além para conferência, talvez, se for muito importante você saber se as pessoas estão... Quer dizer, numa conferência é importante saber se estão te ouvindo, né? Mas no sentido de, tipo, para você é muito importante saber se a sua voz está no volume alto ou não, cara, de repente é isso. Você vai estar com seu computador, conferência aberta, tentar ver o um meter. Se não tiver, abre o QuickTime, gravação de áudio, que fica ali o meter mexendo e subindo. Só aí você vai ver se está alto ou não conforme você vai falando, saca?
1: Agora, a próxima pergunta é a seguinte. O Jonathan Bruno quer saber se a gente acha que a Apple anda meio preguiçosa com a evolução do iOS com base na evolução do Mac e o Apple Silicon ele fala o seguinte, nos últimos anos, Apple Silicon fez o, o Mac, Mac, tanto o Mac OS quanto o Mac mesmo, hardware dá uma decolada, no caso do iPad que também tem os chips Apple Silicon que a Apple fala que são os M também tem ele até falou, eu sei que tem marketing aí e tal que não é exatamente a mesma coisa, mas tem também os Apple Silicons. tá meio parado o iPad OS especialmente tá meio parado e no iOS também, a Apple ficou pra trás em coisas, a gente já falou aqui sobre o modo DeX, por exemplo, o lance de até uma tela dividida, tirar objeto de pessoa de fotos, tem um pouco de hardware, um pouco de software mas ele quer saber se a gente acha que a Apple tá ficando preguiçosa com a evolução do iOS frente não só ao macOS, mas também à concorrência.
2: Não sei se eu diria preguiçosa, talvez eu diria marqueteira, né, na verdade. Porque é aquela parada, né... É... Por exemplo, eu, eu, eu sou o cara que gosta muito do iPad, né? Eu sei que se eles fizessem o iPad fazer a mesma coisa que, que o Mac faz, eles não vão vender tanto quanto eles vendem hoje. Então, eu sei que tem uma pira dessa, né? Eu não acho que é preguiça, né? Na verdade, é, é um fato de entender né, mercadologicamente o que, que vale a pena colocar de feature agora e o que, que não vale, né? Querendo ou não, e aí vocês são mais inteligentes que eu, vocês podem falar melhor sobre isso, mas eu entendo que os sistemas todos têm condição de caminhar pra fazer tudo a mesma coisa, né? Mas a ideia não é essa mercadologicamente falando, porque de novo se eu cinco o meu Apple Watch no meu iPad, às vezes tem gente que não vai comprar iPhone, né, por que, que eu vou ter um iPhone se eu quero o teu relógio, ele funciona no iPad, se o meu iPad faz ligação direto pelo chip 5G por que, que eu vou comprar o um iPhone, então tem várias paradas aí que eu entendo que entrou nesse, nesse balaio, né, então não acho que seja preguiça acho que seja mais estratégia de mercado, né, talvez
3: não é preguiça, é um altruísmo eficiente <risos> mas brincadeiras à parte pros <risos> é, mas Brincadeiras à parte, a Apple tem essa pegada já faz bastante tempo e acho que se você for ver, a gente já trouxe isso várias vezes aqui, é uma coisa bem constante de ir com calma nas coisas, às vezes demais, o que acaba virando uma coisa que realmente é uma preguiça, para todos os efeitos práticos é como se tivesse uma preguiça, então aquela coisa ah, vai botar widgets aí, putz, leva 10 anos para botar widgets né? no Android já tinha 10 anos aí vai lá, Apple bota widgets, aí é o mais, mais simples do mais básico ali, só para você ter os widgets, aí daqui 3 anos vai lá e bota para você poder ter uns botõezinhos nos widgets e tal mas essa calma, ao ao mesmo tempo que ela traz esse ar de preguiça, ela traz uma certa estabilidade e uma evolução contida que acaba sendo mais coerente ao longo do tempo mas por conta dessa calmaria e da, dessa lerdeza digamos assim, da, da evolução das coisas, a gente passa por fases em que determinados aspectos das plataformas parecem abandonados ou que não estão evoluindo por preguiça que é realmente a impressão que passa atualmente, sem dúvida alguma iPad, iPad assim a impressão que dá, olhando de fora é que a Apple esqueceu que o iPad existe, guardou numa gaveta lá, o Tim Cook guardou o iPad na gaveta Beta, só usa mais o Vision Pro dele lá, o protótipo <risos> e, e acabou, né, porque iPad tá, tá bem triste tanto, assim, é, é, é triste porque o hardware é, é excelente, mas ao mesmo tempo tem muita coisa de hardware que poderia melhorar, que é tipo low-hanging fruit e não melhora e o software... Pff. É um. né? Tá lá. Eles botam um negócio novo no iPhone, aí um ano depois botam o mesmo negócio novo do iPhone no iPad, mas coisa nova no iPad mesmo, pra iPad pra evoluir o iPad. Não, né? Não tem. Aí. Mas aí é que tá. Não, a gente olhando de fora parece que tá abandonado e tudo mais. Mas eu não acho que é isso. Eu acho que é só questão dessas calmarias de prioridade e tal. Eles. Tá tudo. A Apple tá trabalhando no Vision Pro agora. E a Apple é assim, eles não conseguem, é uma empresa que não consegue, é, como é que é, que o, caminhar e, e chupar cana ao mesmo tempo, como é que é o chupar cana. sempre chupar cana. Caminhar <risos> também, tudo bem, <risos> da, da, multitasking, né, então eles não são bons nisso e, e a gente vê isso direto assim, teve uma fase há um, um tempo atrás, um pouquinho antes do Apple Silicon, que era o Mac que estava abandonado, que estava a impressão que dava é que a Apple tinha abandonado o Mac e que o iPad era o futuro e que daqui dois anos não ia mais ter Mac tava nesse nível a coisa da galera achando que a Apple tava acabando com o Mac que o Mac ia deixar de existir porque tava tão ruim e tão abandonado que a impressão que dava era essa e aí veio o Apple Silicon então, não sei Será que o iPad vai ter o seu momento Apple Silicon daqui a um tempo? Vamos ver, né? E aí não me referindo aos chips, mas me referindo ao conceito de né, vir algo que... Olha, não é que eles se importam com o iPad? Que legal, né? É, eu acho que por um
1: momento, e isso eu lembro que já foi discutido no Upgrade, e alguém da Apple, quer dizer, que disse que era da Apple, mandou um feedback para eles anônimo, não lembro. Mas que a própria Apple acreditou em um momento que o iPad de fato merecia ter mais investimento, que era mais o futuro da computação do que o Mac. Acabou que não foi. Né? Então, a gente viu por muitos anos o Mac paradão, aí a Apple tinha a desculpa da Intel, e não era bem uma desculpa, a Intel tava tropeçando na sombra, né? E a Apple tinha mais controle sobre o que ela faria na linha inteira do iPad. Mas Mesmo nessa evolução, foi meio pela metade, né? Ela, o lance das janelas, que eu já falei que nunca veio, até hoje não é exatamente isso, demorou um monte pra começar a colocar funções que a gente precisava pra conseguir usar como se fosse mesmo, ali um computador, etc. Aí veio o Apple Silicon e mudou tudo. Então nesse meio tempo bagunçou toda a linha de Macs também, <risos> com o iMac Pro, com o iMac maior, o menor, e Mac Pro, e Mac Studio, e o MacBn, e os Macbooks Pro, e o Air, enfim, né? Mas eu concordo com ele que o a iPadOS, especialmente, atrasadaço, né? Ele é, é quase um software legado que, de vez em quando, ganha uma função a cada dois, três anos, só pra falar que vai ter uma coisa nova. E o iPadOS, acho que, assim, tudo que ele citou, tipo, tudo não, mas... Tela dividida
3: não parece ser uma prioridade.
1: DeX não parece ser uma prioridade.
3: Mas acho que nesse aspecto ele se referia ao iPhone, né? Porque
2: tela dividida sim, sim. no do iPad Sim, do iPhone, iOS,
1: tem... é. Sim, 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 do, do iPhone. Então essas coisas para iPhone, elas não, não parecem fazer parte do plano. Eu podia até colocar mas não é que ele esqueceu ou que não deu não quis mesmo, Acho que é mais decisão que outra coisa mas a estagnação do iPad essa sim é bem real, o que é uma enorme pena. É,
3: alguns exemplos que a galera dá às vezes de no Android já tinha, né, como tela dividida no iPhone modo DeX, caem nessa categoria que você falou e aí é o que eu digo da, da empresa ser opinionated, né, que é aquela filosofia da Apple de que irrita pra caramba às vezes, mas eu entendo que é, ah, vamos botar um recurso novo aqui, ah, mas a gente faz assim ou faz assado. Ah, não sei, vamos criar uma preferência para isso lá, um ajuste lá no settings para isso. Tá, qual vai ser o padrão? Ah, vai ser opção A. Tá, então bota a opção A e, e tira a opção B. <risos> tipo, <risos> essa é a, a filosofia da Apple e, e não em tudo, né? Eu, eu me admiro que até hoje no Safari você consegue optar lá, porque como você quer que seja a interface dele, com a navegação em cima ou embaixo no iPhone e o estilo das abas no Mac, mas, uh, enfim, tem as suas exceções. Agora, pra mim, por exemplo... Dando esse exemplo concreto de tela dividida no iPhone... Eu acho que simplesmente é uma coisa que a Apple não acha que tem que ter no iPhone... E não hum. fizeram porque não acha que tem que ter... E, ah, mas eu quero. Tá, então usa Android. <risos> Simples, né? Tipo, é, é isso, né? E, e nesse ponto eu posso não concordar com todas as decisões e opiniões que, que são refletidas no software, mas eu entendo, e na maioria das vezes eu acho que isso leva a um resultado melhor no fim das contas, porque quando você quer ter tudo para todo mundo você acaba não tendo nada para ninguém e acaba virando um device ornitorrinco que não sabe o que uhum. que é, não sabe se é um bicho aquático ou terrestre ou não faz nada direito, né, que é o que a gente vê aí em, em muitos softwares e muitos devices, é, para pra mim é tipo quando eu peço a marmitinha lá no iFood, e aí vem aquela comida sem tempero, sem, sem sabor assim, e aí você pergunta né, ah, mas é porque tem gente que não gosta de coentro, tem gente que não gosta de orégano, tem gente que não gosta de pimenta, tem gente... e aí a gente faz a comida assim porque aí, né, agrada todo mundo tá, beleza, né pra mim <risos> Software sem opinião é tipo comida sem tempero. <risos> é um grande teste A B eterno. Exato.
0: Eu acho que nesse caso em específico, ao menos nos exemplos, né? No modo Dex, tela dividida. Ou remover objetos, né? Não. Mas acho que cabe mais o, o que o Bruno comenta, né? O que a que Apple ganha fazendo o um modo Dex? Vai vender menos <risos> de iPad ou, ou de Mac. Então, para ela não faz sentido. O modo Dex faz sentido. Tudo bem que a Samsung, ela tem ali, um, um, né, tem notebooks e tal, mas dá para entender mais, né, mas tem algumas funcionalidades que não fazem sentido na esteira de produtos. Eu lembro que eu, lá pro 2010, eu achava moda da hora que os MacBooks, eles tinham porta HDMI e eu não sei se vinha o controle remoto. Ou se eu comprei o controle remoto. Vinha. vinha então. Por incrível que pareça, vinha. Então. Uhum. Para usar o front-roll. Basicamente, você pegava o seu MacBook e transformava num Apple TV. Eu achava mó da hora. Várias vezes eu viajando, né? Usei aquilo como, como um recurso. Mas vamos combinar que eu tendo um Apple TV, não faz sentido. Tudo bem que também não tem porta HDMI, né? E algumas outras coisas, mas, né? poderia hoje ter um jeito de sincronizar o, o, o controle remoto do Apple TV com o MacBook, poderia, você apertava o botão, apareceria ali o, né, o front row, né, uma interface né, de Apple TV, poderia, aí seria, né, a gente tá falando de um iPhone que é meio iPad Mac, um iPad que ele é meio Mac, um Mac que é meio Apple TV, a gente sempre vai ter esses <risos> desejos, né, caramba, seria bom, seria mó da hora, mas a Apple acha isso tão da hora que criou um produto específico para isso e ela espera que você compre. Então, nesses exemplos de modo DeX, né, de tela dividida, né, remoção de objeto, uma coisa que eu achei muito legal no Fotos, isso é antigo, sei é lá, de 2010, que você tinha uma mancha na, na, na camisa, sei lá, um ketchup caiu na camisa, você passava ali, ele ajeitava. Tinha olho vermelho na foto, você conseguia tirar o olho vermelho da foto. Tinha algumas coisas aqui, aí sim, nesse, acho que é perigoso. tem que poderia avançar um pouquinho mais. Talvez aí entre aquilo que o Rambo fala da, da, das questões filosóficas. Não, tem que ser a foto como a foto, sei lá o que você que, que que pensa. Mas acho que tem um. Não, um misto aí de, de duas coisas acontecendo.
3: Mas é isso aí também, você instala um app de terceiro ali que até integra com fotos, com os plugins lá e beleza, né? Não é algo que você não resolve. É claro que é óbvio que é algo que poderia ser integrado, assim como você tem o lance de recortar o, o assunto principal ali, né? Tipo, da pessoa, o cachorro, sei, sei lá. Podia ter também de remover coisas, mas vai além, eu acho, do mínimo que a plataforma deve oferecer. É, já, né? Modo 10, e tela dividida no iPhone já é uma coisa mais de plataforma mesmo, que teria que ser integrado no sistema operacional mas aí você mencionou da esteira de produtos e é bem isso, porque Pensa assim, do ponto de vista tanto da Apple quanto do consumidor que está no ecossistema da Apple, vale mais a pena eles investirem muito dinheiro, muito tempo, energia para criar um modo Dex no iPhone que você plugue, ele vira meio que um Mac e tal? Ou vale mais a pena eles investirem tudo isso em ter uma integração completamente seamless entre iPhone, Mac, iPad, Apple TV, para você? Comprar todos eles uhum. e usar de uma forma muito eficiente. Porque eu, por exemplo, nas poucas vezes que eu uso o iPad, eu uso uh, muito assim o, o Everton que faz as artes do Chip Studio, às vezes ele faz umas coisinhas no Procreate, eu boto o meu iPad do lado do Mac aqui. E eu tô usando meu Mac, eu pego o meu trackpad, arrasto pro lado ali, vou pra dentro do iPad, pego uma layer do Procreate no iPad, arrasto pro, pra dentro do Sketch no Mac, que é outro app, <risos> e aparece magicamente. Isso é muito. Então, ideal. tipo, é, pra que Dex? Eu não preciso de Dex tendo isso. <risos> Claro, eu tenho já o iPad, eu tenho já o Mac, né? Seria melhor se... o, Eu não sei por que o pessoal do Procreate não disponibiliza a versão para o Apple Silicon, porque né? deveria, mas enfim, devem ter os motivos deles. Mas, né? É, eu acho que do, da forma como a, a empresa Apple... É estruturada e da forma como as linhas de produtos funcionam. Eles investem o tempo que eles investiriam num modo DEX da vida, num Universal Control, que é extremamente complexo, mas funciona magicamente. Quando funciona? Não é perfeito, mas... mas pra mim funciona, tipo, 99% do tempo e quando funciona desliga o Wi-Fi, liga de novo e funciona então tá de boa.
2: Eu entendo eu entendo quando fala do modo DeX eu entendo que assim, tipo, por exemplo as pessoas querem ter a possibilidade de plugar o iPhone numa tela e ele virar um desktop, né, muita gente acha isso legal, eu acho isso muito legal mas de novo, né, quando você para pra pensar do modo, é, do modo prático, tipo, cara, não, eu, eu não quando que eu vou usar isso? entende, assim, não vou usar, eu posso querer usar pra te falar, olha o que eu estou fazendo com o modo Dex da Apple, não sei o quê né, pra provar um ponto, né, é, talvez. Mas, na prática mesmo, cara, o que o Ramo falou pra mim, mata tudo, assim, é... Uma vez que você tá dentro do ecossistema e eles pensam nas pessoas que estão dentro do ecossistema, né, querendo ou não, porque eles querem o cara que que nem eu, que vai comprar tudo e não vai usar nada, né, é, no fundo, no fundo. Quando você tá dentro do ecossistema, você tem milhares de recursos que o modo Dex... É, manja é. É, tipo é um bagulho que você vai se forçar a usar só porque tem né? Então, para que gastar energia com isso, né? Eu, eu acho também, as pessoas acabam entrando numa brisa, principalmente no Brasil, que as pessoas têm menos dinheiro e tal, no lance de você comprar um device e não precisar ter todos da empresa, né? É claro, financeiramente falando, seria muito melhor, mas para a empresa não vai ser, né? Então, vamos, eles focam, eu, acredito eu, né? Sou só um dublador aqui falando, mas eles focam, acredito eu, no, no que, enfim, no que vai, vai dar mais lucro e no que faz mais sentido você ter, né? E querendo ou não, a Samsung pode lançar notebook, etc., mas não é o cordeiro. Deles, né, então assim, o que eles querem de fato é vender o Galaxy lá, bonitão, tal com o modo DeX, com não sei o que, que faz sei lá o que, da hora, beleza, faz sentido lá ter aqui não, o que eles querem é que você compre os três aparelhos, iPad, iPhone e relógio né, iPad, relógio, tablet e computador, e eles conseguem, muita gente fazer isso eu fiz isso, né, não, não, não me considero o um cara feliz por isso, mas
3: vamos dizer que tem o modo DeX no iPhone você vai usar isso, você vai precisar de um monitor, um mouse e outro iPad é. e de um teclado já são três coisas que você tem que comprar se você já não tem em casa. Se você já tem em casa, é porque você tem um computador. Senão você não teria. Então usa o computador, né? Exato. Agora, e quem é que... Pra quem é isso? É pra quem é, é usuário de tipo, MacBook Air pra baixo. Porque eu tenho 2TB de espaço no meu Mac. Eu tenho... Tá sempre quase tudo cheio, sobrando ali, eu sempre tento deixar tipo uns 500 GB sobrando de buffer. E aí tem 64 GB de RAM e de, trocentos mil núcleos de processadores, GPU e tal. Tudo bem que eu sou um, né, um caso extremo, mas beleza. Meu iPhone não, ele não, não tem tudo isso, né? Não ia suprir as minhas necessidades computacionais. Definitivamente não de, tipo, rodar Xcode, essas coisas, mas mesmo as coisas mais básicas não ia suprir, até porque não ia rodar macOS, né? Ia rodar uma versão de iPad da vida que não vai ter todos os softwares que eu uso. Então, né, tá, tudo bem. Não ia resolver pra mim, talvez resolveria pra outras pessoas, mas são tantos obstáculos e tanto... tanto é todo um setup que você vai ter que ter anyway, que então... Tenha o computador, se você vai ter que ter o setup todo. É. Do... Você <risos> comprar um monitor bom, um teclado bom, um trackpad bom, compra um MacBook Air que vem o um computador de brinde, né? Tudo bem que. <risos> ah, mas eu... é caro e tal. É caro comparado com o trackpad, teclado e, e monitores você comprar produtos vagabundos, né? Mas se você comprar um negócio bom mesmo, né? no estúdio display é mais caro que o MacBook era.
2: <risos> não, e você deu o seu exemplo, Rambo, mas assim, pega um exemplo prático, sei lá, um executivo que o trampo do cara é 90% no e-mail ali. Ele pode ter um iPhone com o modo DeX e pode trabalhar disso, beleza, né? Mas aí a Apple vai desbarrar no outro problema que é esse executivo não vai comprar o um Mac e eu quero que eles comprem o iPhone e o Mac, né? Então querendo não... Quem manda, quem dita é o mercado, cara Se algum momento eles entenderem que não, beleza Vamos parar de vender Mac porque a gente conseguiu Miniaturizar, miniatura lá, 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 Não sei falar essa palavra, <risos> deixar tudo menor Tá <risos> né? tarde deixar, já. O... <risos> deixar tudo menor e tudo coube no iPhone E o modo Dex vai suprir tudo, beleza O iPhone vai custar dois pau, né, e aí todo mundo vai reclamar Porque tá caro, não sei o que, mas agora tem o modo Dex E você não precisa mais comprar o Mac, né Então assim, é, é, não tem por onde escapar Nessa, nessa brincadeira
0: Muito que bem, agradecer aos apoiadores, os ADTens que nos apoiam lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência, aos patrocinadores, Tex Expander e Backblazer, ao Edu, que faz toda essa mágica acontecer, né? Que recebe todos esses sorries que não aparecem na versão final e que deixam <risos> tudo com um ritmo embalado, né? Que não diz, como diz o Rambo, né? Que faz com que a gente pareça inteligente. <risos> Muito obrigado, Dudu, Para falar comigo, vocês sabem. Só ir lá no Google bater Coca -Tech, ou então no Instagram, coca.tech, que a gente troca uma bola
1: pra falar com os senhores. MVC Mendes, Mastodon, Instagram e Threads. Apresento a fonte com o Felipe Expósito aqui segunda-feira e a área de trabalho com a Bia Cunzi toda quarta-feira. Apresento hipsters fora de controle pra Lura sobre inteligência artificial aplicada e escrevo todo sábado pro Mac Magazine.
3: Arroba underline inside no
2: mastodon.social
3: Guilherme Rambo 2 no Threads e no Instagram. Valeu.
2: Show! Eu sou arroba Bruno Casemiro lá no Instagram, lá no TikToks e no Threads também. Tá tudo meio parado, mas vai lá. Vai lá me chama que a gente troca ideia.
0: Tudo dito e posto. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Valeu.
3: Eu tive um bug que eu, eu contei pro Marcos, eu queria ter comentado aqui e acabei esquecendo. Mas foi quando eu instalei o, o primeiro beta do iOS 17.2. Aí instalou, reiniciou o iPhone, aí quando reinicia você tem que digitar a senha, eu tenho uma senha alfanumérica e eu uhum. não sei... Por quê? Mas o teclado do... Eu, que, na verdade, eu, eu sei em parte, porque eles mexeram bastante no teclado no iOS 17, pode ou não ser culpa minha. E, e o teclado, ele... Quando você tá em determinados contextos, eu não sei se vocês repararam, o teclado fica mó travadão, assim. O meu no... Sim, é muito. Parece que ele não tem o me mesmo lance de detectar o toque, aonde você vai, de prever onde que o toque tem que ser e tal. Porque, tipo, eu tô tocando na tecla A, mas ele insiste em botar S. Tipo, mesmo meu dedo estando claramente em cima do A, sabe? Sim, tá é, tá bem, muito bem. horrível, mas é só em certos contextos, não é? Tipo, se eu abro o iMessage e escrevo uma mensagem, tá tranquilo. Se eu abro notas e escrevo uma nota, tá tranquilo. Quando ele abre num overlay, tipo, eu tô dentro de um app e aí eu vou em compartilhar alguma coisa e aí abre o iMessage horrível e isso se aplica também à tela de bloqueio quando eu tenho que digitar a minha senha alfanumérica lá ele abre o tecladinho lá e aconteceu atualizei para o iOS 17.2 fui desbloquear pela primeira vez apareceu o teclado para digitar a senha alfanumérica digitei a minha senha apertei no done e o dano ficou apertado. Sabe quando o botão fica <risos> pra dentro, né? Uh -huh. O botão ficou Sim. pra dentro. <risos> é <ter> até <uma> com <risos> borboleta
1: digital agora.
3: Exato. Eu fiquei olhando pra, pro iPhone, o iPhone ficou olhando pra mim. E aquele botão <risos> dano apertado. Aí, sei lá, uns 20 segundos depois, a tela do iPhone ficou preta. Aí apareceu o logo da Apple. Aí Eita. a tela do iPhone ficou branca. Eita. E aí, ficou branca e ficou com a, o, o home indicator lá, saltitante, swipe to recover. Eu, Oi? Recover o quê? O <risos> que que houve? Que medo. Tá, daí eu fiz lá, swipe to recover, daí, ah, entre com a sua senha do desbloqueio do iPhone. Tá, digitei aí. Digite novamente a sua senha de desbloqueio do iPhone. Como assim? Oi? Que, que que é isso? Que fluxo é esse? Eu nunca vi isso na minha vida. Aí, tá, digitei a minha senha duas vezes, como ele pediu, aquela tela branca. E aí, foi pra uma tela branca, com o logo da Apple preto, com uma barra de progresso escrito, Attempting Data Recovery. <risos> e aí, eu... Que que é isso? Que que eu fiz, meu Deus? E aí, tá, né? Daí eu deixei, e, e deixei. E ficou ali. E aí, e aí uns, quin, uns 15 minutos depois... Ele voltou para a tela de bloqueio normal com o meu wallpaper e tudo. Aí eu fui lá, desbloqueei, digitei a senha e desbloqueou. E o meu iPhone está normal até hoje. O que, que você estava fazendo imediatamente antes disso acontecer? Eu atualizei para o iOS 17.2, beta. Hum, tá. né, primeiro beta. Aí, ah. o, qual é a minha teoria? Tá? Eu tenho aquele esquema configurado de se fizer 10 tentativas de senha... Ele reseta o iPhone, apaga tudo. Ah. Como o botão do Enter ficou travado, o que eu chuto que talvez tenha acontecido é que deu um bug na UI que travou o botão e o botão ficou enviando Enter várias vezes <risos> e provavelmente ah. eu tinha digitado a senha errado. E aí ele meio que fez um DOS ali e, e atacou o próprio iPhone tentando a mesma senha errada várias vezes. O iPhone bloqueou, apagou a, a chave lá de criptografia, que é o que ele deveria fazer. Mas aí você tem mais uma chance depois, né? Digamos... Alguém roubou meu celular, tentou desbloquear 10 vezes, não deu, bloqueou para sempre, entre aspas. Aí eu recuperei o meu iPhone, mas eu sei o meu passcode. Então eu digitei o passcode duas vezes para garantir que, né, era o correto, supostamente. Uhum. E aí ele fez um processo lá para reorganizar todos os dados que ele tinha embaralhado basicamente porque tinha né, expirado ali o, o, as tentativas, eu chuto que foi isso que aconteceu eu mandei um feedback pra Apple eu, provavelmente ninguém vai fazer nada a respeito disso, não tem a me menor esperança mas foi a experiência mais bizarra que eu já tive com o iPhone nos últimos anos aí porque é um fluxo que nunca, eu nunca vi, eu não conheço ninguém que já viu essa tela de attempting data recovery no iPhone, eu nunca. também nunca vi, cara perguntei pra um monte de gente e ninguém sabia nem o que que era
2: um amigo meu, uma vez, depois de uma despedida de solteiro, que ele tava doidão, ele... Ele aconteceu... Esse negócio aí, ele digitou assim mil vezes errado, porque ele não tava conseguindo digitar, e aí... <risos> meu só Deus. que aí ele não... É, só que aí ele apagou o iPhone mesmo, né? Tipo, não rolou o, o data recovery. Apagou, zerou, e aí no dia seguinte, quando ele tava sobra, ele recuperou desesperado, porque tinha perdido tudo o iPhone, que era o iPhone 4 ou 5, não vou lembrar agora, faz muito tempo <risos> isso. É, mas eu, Ramos, tava falando de bug, já que a gente tava desabafando sobre os bugs... Eu até mandei no, no e-message pra vocês verem. O meu teclado no WhatsApp também... Alguma coisa do Facebook com, com Apple, não pode ser. No, com os aplicativos do Facebook, eu começo a digitar... Eu digitei coisas aleatórias ali nossa. no teclado. Ele trava. Só que não é que ele trava e não funciona mais. Eu continuo digitando e ele continua indo. Aqui e aí, faz do nada, isso. ele volta tudo, tá ligado? Tipo, é, tipo muito muito volta, é, ele é, é, é muito bizarro. E volta... É, ele digita. Nossa. bizarro. O meu é isso acontece que tá acontecendo isso,
3: comigo. mas é só às vezes... E é só, e é geralmente, tipo, quando eu digitei Eu tô numa mensagem muito grande E aí mais pro final da mensagem Se é uma mensagem maior, ele começa a travar
1: Hum, pra mim não, é pelo é menos uma vez momento. por dia, independente do tamanho da mensagem. Hoje, que estava se falando agora há um pouquinho antes de começar a gravação,
3: tava dando isso com. Não mandei mensagens
1: grandes, foi pequenininho,
3: mesmo assim. Uma pergunta. Vocês trava. têm o, o haptic ligado do teclado? Não. Não, tá. Deixa eu ver agora. Eu,
2: eu acho que eu tenho.
3: Então não é isso. Porque. <risos> Não, é não, porque eu, não eu, tive, eu tive uns bugs relacionados a haptics no iOS 17 e teve um que foi uma vez que eu tava digitando no iMessage, só que eu tenho o haptic do teclado ativado. E aí, uma hora, travou de vez o teclado e não, morreu. Tipo, totalmente travado, não fazia mais nada. Aí eu saí do... acho que eu tava no iMessage. Aí eu fui no na real ele parou de dar os haptics do teclado, ele se recuperou mas não tava mais dando as cutucadinhas lá quando eu digitava, aí eu uhum. fui lá nos ajustes que eu pensei, eu vou lá nos ajustes e vou desligar e ligar de novo pra ver se volta, aí quando eu abri a parte de sound and haptics, travou os settings Aí Nossa. eu fui olhar lá, o... eu peguei um sys e fui olhar, o Demon lá, acho que é Audio MXD, alguma coisa assim, tinha travado. Tipo, o sistema de haptics inteiro do iPhone tinha travado e aí qualquer coisa que mexia com isso, travava. Aí eu fui, esses dias, pedi um negócio no iFood e aí tem a Live Activity lá. Aí quando apareceu que tinha saído pra entrega, que veio um update da Live Activity, o iPhone dá uma tremidinha. Ele uhum. não deu uma tremidinha, ele ficou. Ficou tipo uns 30 segundos vibrando o iPhone. Nossa, que medo! Aí eu pensei: nossa, será que o iFood bugou e tá mandando notificação uma atrás da outra, em vez de mandar uma só? Até comentei com o Bruno, né? Que não você, Bruno, outro Bruno, Bruno do iFood, uhum. que gravou comigo lá Mundo essa semana. E aí eu fui olhar o SysDiagnose, mas não, eu consegui ver pelos logs lá que o iFood só mandou uma notificação. De, de update, e aí sabe o que que eu encontrei também no SysDiagnose? Um diagnóstico de travamento desse mesmo Demon lá, de haptics e tal, então tipo, travou o processo bem na hora que ele tá, tinha, mandou pro hardware vibrar e aí o hardware ficou naquele estado de vibrar, <risos> e o processo travou e não tinha quem mandasse o negócio parar de vibrar, até que sei lá, deu um timeout, que deve ser de 30 segundos, porque foi 30 segundos que ele ficou vibrando, e aí o negócio, oh, eu fiquei com maior medo. Fiquei... Meu Deus, vai explodir o iPhone, vai queimar é, a Taptic cara. Engine
2: aqui. Nossa, que medo disso aí, cara. isso Eu, não, eu nunca tive essa, eu nunca tive treta do, com, com Raptic, nada. Eu só tenho esse, esse problema do teclado, que rolou comigo uma vez antes, em 2000 e nada, quando eu tava com o iPhone 11, que o Mendes até viu. A gente tava, acho que numa CCXP, se eu uhum. não me engano. E aí até mostrei pro Mendes que o meu, ele travava quando você voltava do WhatsApp, que o Mendes até falou assim, nossa, que pavor viver desse jeito. <risos> eu lembro até me zoou. E aí, acho, acho que era, foi do 8 eu comprei o 11, não vou lembrar agora. Não lembro qual que era a, a treta Mas tinha rolado isso E aí agora Voltou de novo nesse No iPhone 15, mano Aí eu até achei Falei, cara Será que o iPhone 15 Ele tá zoado? Né? Mas se, se o mente Tá experienciando a mesma coisa Acho que não deve ser eu, não,
1: não O Arthur de Vegir tá aqui Ao vivo e falou Que isso tá acontecendo com ele Quando ele tá usando O teclado em português do Brasil Quando tá em inglês Não tem acontecido O que
3: pode explicar
1: por que Nossa, tá até agora isso Esse bug agora. É E não, a Apple não corrigiu
3: mas cara, eu deixo, o, eu tenho o teclado em português no iPhone mas eu deixo ele quase sempre na seleção lá, tá em inglês hum, eu nem Só que sei, como eu ele meio dois, que detecta, tipo... aí quando você tá digitando ele, ele se acha, ele vê que você tá digitando, ele não chega a mudar o teclado, mas ele o, a autocorreção funciona de boa Então, não sei, talvez se remover o português como um dos idiomas do teclado, pode melhorar, mas aí
2: também fica difícil de eu digitar, Eu já apaguei né? Eu já apaguei o meu teclado em português e coloquei de novo e continua igual. É. O problema no WhatsApp que está me incomodando
3: atualmente é que eu tenho o PIN lá no WhatsApp. Aí, volta e meia, quando eu, eu abro o WhatsApp, ele tem aquele lance, você ainda lembra o seu PIN? Que eu acho um inferno uhum. isso, porque eu sei o meu PIN, não precisa me perguntar. <risos> se eu precisar digitar, pede pra eu digitar, se eu tô logando um device novo, mas não fica perguntando se eu ainda sei, porque se eu matar o app e abrir de novo, ele não pede de novo, então não é de segurança, é só porque eles não querem né, lidar com o fato de que tem pessoas que esquecem o PIN, né, uhum. mas enfim, que não, nem devia botar PIN, se não vai lembrar o PIN, né, se não vai lembrar o PIN, não bota o PIN. Compra um iPin <risos> que não tem PIN. É... <risos> mas enfim aí aparece você ainda lembra o seu pin e aí aparece seis bolotinhas né dos números e não aparece o teclado para digitar olha que legal eita e aí a única solução é matar o app e abrir de novo
2: nossa que é, é, nossa que droga <risos> desculpa é uma merda mesmo